0: Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Que não passava Achei que eu nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Não falava mais, minha alma só gritava Não havia nada que me desse paz Tanto, agora não dói Mais Uma nova história Começou em mim Daquela doção Tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava eu achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim Minha vida, e colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto, agora não dói tô...
1: Boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos a Igreja Nascidos para Vencer. Ministério AJZ. Mandando imagens diretamente dos estúdios NPV AJZ, Praia Grande, São Paulo, Brasil. Hoje, dia 31 de agosto de 2022, o último dia do mês. Dia de Santa Ceia, dia de ungir um as portas. Ô, oh, papai, quanta coisa boa! 8 horas e 2 minutinhos. O programa Comunhão de Noite Taguinha está no ar! Deus, glória a Deus, sempre esperando aquele feedback das pessoas dizendo se elas estão ouvindo ou não, é, às vezes a gente fala, 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 mas ninguém escuta por causa dos problemas que a gente tem aqui, e meu irmão, aí é um chororô. Boa noite, boa noite, Paula. Boa noite, Bruna. Boa noite, Marcelo, irmão querido. Graça e paz. Vocês estão bem? Espero que sim. Boa noite, Taguinha. Você está bem? Sim. Que bom. O seu dia foi bom? Sim. Que maravilha. O programa vai ser legal hoje? Sim. Que bom. Glória a Deus por isso. Então vamos que vamos. O que tem no programa hoje? Hoje nós começamos mais cedo porque nós temos Santa Ceia às 11 horas da noite. E para não ficar sem servir, para não ficar sem trabalhar, nós antecipamos o programa para as 8 horas para poder levar para você o melhor do entretenimento cristão que a internet mundial já viu. É isso meu filho, calma. Eu não entendo esse desprezo, essa falta de confiança, taguinha, que você tem no programa. O programa é muito bom.
2: Ah, ai,
1: Olha aí. Ima. Temos Oi. até audiência do Silvio Santos, rapaz. O programa é bom demais. Epa! É, não temos a motivação porque começamos muito cedo e esta hora do dia ninguém precisa ser motivado. Todo mundo tem que estar firme e forte, é na palavra. Porque ainda são 8 horas da noite, né? Vamos que vamos, vamos pra frente que atrás vem gente. Será que hoje tem tristeza, será que a tristeza vem hoje? Não vai não, ele não vai não. Não vai vir tristeza não. Hoje vem só alegria, se segura aí então. Porque nós temos hoje vídeos do TikTok. Apai. E olha, hoje eles estão maravilhosos. Tanto pra nos fazer rir... Como nos deixar nervoso também. É para isso que servem os vídeos do TikTok, você não sabia não? A ferramenta TikTok foi inventada para tirar a gente do sério, mas não tem problema. Depois eu recebo a presença da minha querida, linda, amada, Bispa Paula Couto de Alencar Araújo Santiago Bernabéu. A Bispa Paula que é aquela incógnita, né? A Bispa Paula, rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Olha, eu vou te falar, tem coisas nessa vida. Não existem coisas nesta vida. Que é muito difícil de se explicar. Como é que a gente explica Bispa Paula solteira? Eu recebia chuvas de, de mensagens, todo o programa... De quem é essa voz, ou a, ou a P, essa bispa aí é solteira, eu falava é, mas pararam, pararam a, até mesmo, será que foi por causa dos que eu andei dando aqui, não precisa ficar com medo não, ô Taguinha, as pessoas precisam ter medo de mim? Não! Claro que não, olha aí, tem? Não! Claro que não, pode ficar tranquilo, e depois também tem a presença do meu amor maior da vida toda, Bruna GS, amor da minha vida. E aí, irmão, vamos ver se ele chega, né? Vamos ver se ele chega. Até agora não deu ar da graça, não, mas eu acho que daqui a pouco ele deve colar por aí, Bispo Duck, pra ajudar-nos a fazer o programa. Como vocês perceberam, meu olho já melhorou um pouquinho, olha lá, né? Já desinchou um pouco, um pouco, ainda tá bem escuro, mas show de bola. Tá melhorando e tá coçando pra chuchu também. Pare! Para o quê? Para o, Quer que eu pare o quê? Pare! Não entendi, vamos seguir. Nós temos hoje, vamos falar mais sobre borderline, vamos falar também sobre os maiores animais que já foram flagrados por câmeras, Vamos falar também sobre a criação com o Bispo Duck e a fofocaiada do mundo gospel com a Bispa Paula. É Já vamos começar. Por isso que eu te digo, antes de começar, é bom eu te falar, irmão. Abre os teus olhos. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, mas o diabo não presta, irmão. Não presta. Se você ficar andando em rebeldia, se você ficar andando em desobediência... Se você inventar um evangelho só pra você, igual ele quis fazer, você vai ter o mesmo final dele. Não entra nessa, irmão, não vale a pena. Não é legal. Bom é esperar em Deus, e isso em silêncio. Ô, ô, ô pastor Marcos Feliciano, o que, que você tem pra falar?
2: Sai da frente, Satanás!
1: É isso que você tem que falar. Sai da frente, Satanás, que eu vou passar certo? Oh, 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 oh. Vamos que vamos, irmão. Deixa de bobagem, é por isso que eu sempre digo, a minha vida só serve se for para servir a Deus. Se não for para servir a Deus, a minha vida não serve para nada. Bom, vamos começar então com o programa, já que não tem vídeo de apresentação. Vamos que vamos. Boa noite, Bispa Paula de Alencar Araújo Santiago Bernabéu. Boa noite, graças a ah, tá. linda da minha vida! Como é que você está? Hein,
3: tô muito bem, graças a Deus,
1: graças ao nosso bom Deus, mamãe! Como é que tá?
3: Mamãe tá bem,
1: ah, que bom! Como é que tá, Marquinhos Feliciano? Tá super bem, tá
3: ah, ótimo!
1: Bom, hein, que bom, que bom, muito bom! É bispa Paula. Deixa eu te fazer Sim. uma pergunta. Sim, claro. Sem, que, sem querer especular, né? <risos> sem querer, sem, sem querer, sem querer especular, especular.
3: Mas já especulando, sem né? Sem querer Sim. especular,
1: mas já especulando. É, você teria algum tipo de rejeição a, a um rapaz que estaria um pouco acima do peso?
3: Claro que não, imagina. Olha aí, Marcelo.
1: Olha aí, tá respondido, rapaz. <risos> Marcelo tá perguntando se você tem preconceito contra os ah, gordinhos.
3: É? É, não. não tenho preconceito contra ninguém, Marcelo. Contra ninguém,
1: isso me... é isso mesmo. Bispa Paula, é, é isso aí. É. Ô, ô, Bispo Ná. Oi. Como é que tá o, o clima em SP, hein?
3: O clima tá bem frio, viu? Frio, é. frio mesmo, geladinho.
1: Aqui tá começando a melhorar, então deve melhorar aí também.
3: Ai, graças a Deus, né? É, tá o negócio.
1: Hoje fez um sorzinho. É, hoje já... também
3: fez um solzinho, mas é... assim, as entrelinhas, nas árvores, assim é. não dá pra ficar, não, viu? Porque é bem gelado.
1: Entendi. Entendi, sei bem como é. Você, você torciu, Bispa Paula?
3: Olha, essa tosse tá querendo fazer parte mas, da minha vida, ela não acaba nunca.
1: Eu posso te pedir uma coisa?
3: Claro. A
1: próxima vez que a vossa hum. senhoria, a vossa santidade, tossir, hum. coloque a mão hum. na boca. Tá, pode
3: deixar, não vai esquecer. Fica sossegado. Tá sozinha na sala, bispa? Não, tá Bruninha aqui comigo. Ah, então vamos
1: falar com ela. Boa noite, Bruna Guedes, amor maior da minha vida, tudo bem?
4: Boa noite. Ah, que tudo linda bem, da minha vida. Teus. Como é que tudo você bem tá, hein,
1: Olha, eu tô, é, é, tô de conjuntivite, tô com, com a língua mordida de tanto falar. Língua mordida? É, mordi a língua. Fui falar mal da Bispa Paula, acabei Ih. mordendo a língua. Ah, tá vendo? <risos> Só em <indo risos> <minha. risos> Milasquei, Me lasquei, hein? Me lasquei, me lasquei. Ô, 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 Bruna. Oi. É... Vem, vem um fofoqueiro me dizer. Sim! Lá vem! Vem um fofoqueiro me dizer que você hum. hoje foi paquerada por uma mulher, bispa o o Bruna Guedes. A é.
4: É. <risos> é. É. gente vai Ele comendo a minha batata durante o almoço. Mostrando hum. Hum. que tinha na minha. É. E sabe como é adolescente, né? Adolescente anda em banho. <risos> <De risos> Beleza, né? Veio, eu acho que umas 10 criancinhas falar comigo. É. Criancinha não, né? Do primeiro ano. É. E foi, perguntou ai, se eu tava solteira. Falou que eu era bonita. Ai, obrigada. Ai. Aí perguntou se eu queria ah, namorar ah. com ela. Ai,
3: meu Deus. Eu falei, ai, é que eu tá sou essa, Como é que tá, Luiz, Paula? <risos> Você viu a modernidade? Tá assim a vida.
1: Você assim, viu só. É. Você é, porque, porque, olha, ainda bem, você vê, você vê aqui, o Marcelo soltou um uhu, O Marcelo fez uhu, <risos> Porque você. Tá, tá, é, olha, <risos> papai, eu, eu posso afirmar aqui, é. meu? Eu, 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 eu vou dizer pra você aqui, ó, olha, o, olha o que a Taguinha hum. vai falar, ó. A Taguinha vai falar uma coisa, ó.
5: Vai dar namoro! Vai, aqui, ó, ó, ouvi. Ouvi, ó. vai dar namoro!
1: Você entendeu? É, hum, as sim. coisas vão acontecendo, né, Bispo Apaola? Paquerá, é, assim do paquerar, até é. o fim, né, Bispo Apaola? Você vê o que é a oração de um homem de Deus, né? <risos> tinha secado esse mar, tinha parado as paqueras, Deus mandou aí um homem de Deus pra né, te admirar.
3: Você viu, né, a Bruninha?
1: Né? Deusbão!
3: <risos> Você viu, né, Bruninha, que ele ora pra mim desencalhar. Você tá vendo,
1: né, não não, não não, 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 não você não tá encalhada. Você tá muito longe de, de estar encalhada. Você só não é uma mulher boba, de cair em qualquer labiazinha. Você é uma mulher experiente, inteligente, né, Bispo Ah,
3: isso aí eu sou mesmo. Então,
1: não é? É por isso que você não está, neste momento, beijando na boca, porque você é uma mulher santa e uhum. inteligente, e no é. final do, do programa, faz o pix pela propaganda que eu fiz para você.
3: Pode deixar, não vou esquecer, Bruna, ah. se eu esquecer, você me lembra, tá?
1: Sim, é isso aí, é isso aí. Tá vendo, Marcelão? É a vida Sim. é assim, viote. É, já chegou na igreja, já falou com a P, já pediu aconselhamento, já andamos juntos, já conversamos. E a vida segue, irmão. A gente vai fazendo parte da família. Agora você já tem uma família, tá vendo como é que é? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Eu quero saber uma coisa, cadê o Bispo Eduardo? O Bispo Eduardo
3: não tá aqui não, tá, Bruninha? Tá ah, não, né?
1: Mas quem é que manda tá nesse aqui programa não. aqui, o Bispo Paula? Não é você?
3: Eu? Não, quem manda nesse programa é sei sempre...
1: Você tem que dar satisfação da onde os personagens do programa estão. Ixi, então esse personagem se perdeu hoje, viu? Porque ele não tá por aqui ainda, não. De deixa eu perguntar, deixa eu perguntar pra Taguinha. Ô, Taguinha, quem é que manda nesse programa aqui, não é, a Bispa Paula? Sim. Oi.
3: Ui, aí, eu nem Oi. sabia disso. Agora que eu tô sabendo, <risos> vai ficar bom o negócio?
1: Você entendeu? Você tá por fora. Uhum. Quer ver outra coisa? Ah, ô, ô, Taguinha, hum, fala uma hum, coisa pra, Guinha, Taguinha, pra mim, Taguinha. Alguma vez hum, na vida Bispa Paula me respeitou? Não. Olá. Olha lá. Olha lá. Vou perguntar de novo. Vai que ela errou, é né?
3: Taguinha, fala Alguma verdade, vez na vida hein, Bispa
1: Paula já me respeitou nesse programa, Taguinha? Não. Tá vendo? É claro. Sim. É isso. É isso, né? É isso. Bom, é, vamos começar com o programa então, né? O... O... Arranhou, o Arranhou o disco. Arranhou o disco, hein, Bruninha? Arranhou o disco. <risos> vamos começar pelas fofocas, Bispa Paola?
3: Então vamos, vamos então lá. Então vamos que vamos. As fofocas aqui, olha só. Nós temos aqui é. o casal gay que realizou um sonho. Eles tinham o sonho de batizar os filhos na igreja né, católica. É. E o padre disse para eles que faria o batizado dos filhos. São cinco filhos, cinco irmãos que eles adotaram né, para não separar as crianças. Então, eles estão aqui felizes da vida, porque diz que realizaram esse sonho de poder batizar né, os filhos. Na igreja, não. e o padre falou para eles que eles eram muito bem-vindos para fazer não. o
1: batismo. Não é igreja católica. Não é? Não, porque isso é uma determinação papal. Então, mas olha... Não, aqui... não é igreja católica. É alguma é, igreja fake de católica. Lê a matéria Será? aí. Ah, não, não. É uma determinação não. papal.
3: Foi um momento em que realmente perdi meu chão de tanta emoção. A Igreja Católica nos recebeu muito bem e ainda ouviram ver. toda a nossa história.
1: Eu vou eu vou entrar para ver. Eu vou então, entrar para ver. Ah.
3: Uhum.
1: Eu vou entrar para ver. Aqui. Vai Deixa lá. eu abrir essa matéria. Porque Abri se aí. esse padre fez isso, ele vai ser é. tirado da igreja. Então, eu não tô falando que eu sou contra, eu tô falando que é uma determinação papal, não pode. Ô bispa, deixa eu te explicar uma coisa, o, o, o pai pode te explicar, explicar uma coisa? Uhum, eu fui, eu fui criado dentro da igreja católica. Pra você casar na igreja católica, hum. você sabe que você tem que apresentar uma série de documentos. Ah, sim, com você certeza, tem que, ter feito, né? tem que ter feito primeira comunhão, crisma,
3: sim, sim.
1: batismo, né? Aí você vai para o aconselhamento, vai fazer lá o, a confissão dos pecados, aí você pode casar. Se você não tiver feito isso, tem que fazer um curso enorme. Imagina, é extremamente radical. Se você separar, eu posso falar, ó, tá vendo? Ô, Taguinha, tá vendo como você tem razão? Ela não me deixa falar.
3: Desculpa, desculpa. Não deixa,
1: não, pode falar, você que manda aqui. Ah, não, não, não manda,
3: não, tô aqui só. Quem manda aqui é o senhor, pode ah, falar.
1: Misericórdia. Eu já esqueci o que eu estava falando. <risos> o
3: senhor estava falando que para casar na Igreja Católica. Ah, precisa até se você for, se você for dos
1: separado, dos por separado, tiver qualquer BOzinho, não casa. Não, Mas, e não é o padre é. que decide, é o, é o Papa. É. Mas deixa eu ver isso aqui.
3: Mas então eu ia dizer para o senhor que a igreja que aconteceu batizado, né, hum. é, foi a igreja de Rio Claro no interior de São Paulo, né? Não, tudo bem, mas Batizaram... eu quero ver se ela
1: é católica. Pode aqui ser ortodoxa, não... alguma coisa assim.
3: Então, mas aqui não, aqui fala realmente que é católica. Olha, ter sido padre jo... o nome do padre é O Você eu pode ver aí isso. na matéria.
1: Eu vou a fundo nisso.
3: Então vai lá, deixa eu ver, vamos lá.
1: Eu vou a fundo nisso. Ó, após quatro tentativas, casal Sim. gay batiza filhos na igreja. Sim. Não desistimos fácil. É. é. Acostumados a lutar pelos seus direitos, casal LGBT... A ah, data ó. que se realizou, né? Uhum. É, foi determinado pelo Superior Tribunal Federal.
2: Uhum.
1: Pera e? lá, vamos ver. tô vendo aqui. Durante essa peregrinação pelas igrejas, passamos por algumas situações delicadas. Quando contei para a secretária de uma das paróquias que era casado com outro homem, ela pulou da cadeira e gritou: "Não!" Tá vendo? É, mas, mas... vamos ver aqui, peraí. O
3: tribunal deu grande causa a eles, né? Que eles poderiam batizar as
1: crianças. Bom, aqui, aqui não fala. Não.
3: Não. Mas é uma igreja católica, assim, só não diz o nome da igreja. Catedral diz Nossa Senhora Aspidade. dos Pinhais, no Paraná. Ah,
1: é? Ô, Bispa Paula, você está falando com o 007. Eu descubro tudo aqui.
3: Tem. É, você é. acha que eu vou
1: deixar passar batido? Quero tirar <risos> essa história, imagina.
3: Você pode ver que tem o um nome né, dos filhos, os nomes dos pais, do padre... Olha, o pior é que é mesmo, hein, Bispa?
2: Sim, sim,
3: sim. É, é completo, né? Tá completo aqui. Ah,
2: rapaz.
3: As crianças foram adotadas. Na realidade, elas são irmã, irmãos, né? E eram, infelizmente, maltratados. E eles adotaram os cinco, uma gracinha, por sinal, né? Eles, aqui na foto. E o sonho deles era dar o batismo né? às crianças. Então. Como eles foram passaram por algumas igrejas e não conseguiram, eles foram para a justiça. E a justiça disse que eles poderiam sim batizar os filhos. E a igreja resolveu acatar aquilo que a justiça decidiu, né? Entendi. E aí as crianças foram batizadas e disse que ficaram muito felizes, né? Entendi. É, Bom. Eu acho que vamos lá. É importante Parece isso é importante para eles, né? Então, então é, vamos lá. beleza. Vamos seguir adelante. Vamos seguir adelante. Bispo Eduardo chegou aqui. Bispo. Não, deixa
1: ele esperar. Não, o que? É isso? Ah. Ô, Bispo Paula tá folgado, hein, Bispo Paula?
3: Você falou que eu sou dono do. Tá, então, do tá programa. bom. Então,
1: então, vai. Toca o não, programa não, aí, Bispo Paula. Não, 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 toca senhor, o programa não aí. Sou. Pronto, sair da tela.
3: Que agora? Não, não é que saiu da tela. Que permaneça aí, permaneça aí que eu tenho aqui um, um, uma fofoca para contar para o Senhor. Sobre o Felipe Valadão, né? Ele que comprou o terreno aí para fazer uma mega igreja, uma mega catedral. E hoje ele também estava aí todo feliz anunciando a
2: quitação do terreno. Sabe quanto vale o terreno? Apóstolo?
4: Acho que ele realmente deixou o programa para a senhora, bispa. Não, ele não fez isso. Não. <risos>
3: Volta! Vem viver outra vez fala, ao cara? meu lado. <risos>
2: ele não... Cadê Agora, ele? Não...
3: Se foi. Ah, meu Deus. Volte, por
2: favor, Alindo Orlando. Ele se foi, né? Deus do
3: céu, cadê? Volta, apóstolo, por favor. Tá desculpa, aqui. Desculpa, vou permanecer caladinha. Tá
1: bom? Prossiga, bispa Paula. Chama o bispo Eduardo. Conversa com ele. Não, não vou querer Ouvindo. conversar
3: com ele não. Não, só quer saber. Boa noite, forma?
1: filho lindo da minha vida, graça e paz. Boa noite, hum, Graça e paz, como Ah, não. Voz de trovão, filho. Voz de trovão.
6: Boa noite, pai lindo. Como o senhor está? Ah, agora
1: chegou a me arrepiar, rapaz. É. <risos> Eu boto o programa no podcast e o pessoal fica bravo com a gente. Porque o som fica é, né? baixo. É, filho. Aí a gente perde é. audiência.
2: Tá a gente certo, perde tá audiência. Graças a Deus.
1: ó, Hoje nós tivemos um, um irmão da Argentina. No nosso culto do meio-dia. Hoje glória. nós tivemos. Hoje não, né? Ontem. Nós tivemos a audiência na Malásia, rapaz. Malásia. São 59. Foi o presente de final de mês. Que bem. Alcançamos o 59 é, país, para honra e glória do Senhor. Agora, qual será. Qual será que será o país de número 60? Bom, Bissão Paula, vamos lá seguir com o programa?
3: Ah, vamos lá, só que manda. Então, eu tava estava aqui contando, né? É. Que o Felipe Valadão, né? Quitou aí o terreno. Ele diz aqui que ele está muito feliz. Um terreno no valor de 13 milhões. Que eles compraram para fazer aí... Que vai ser feito uma mega... Um mega investimento para construir aí uma catedral. Muito chique, por sinal. E ele está aí comemorando nas redes sociais, porque eles quitaram o terreno e vão começar daqui a pouquinho a construção do projeto aí, né? De uma mega a, catedral. Ai, que, que, que... Não vou nem comentar. Não vai?
1: Não. Ah. Comente aí você, Bispo Eduardo, por favor, porque esse tipo de, meio de, de notícia já me deu a paciência.
3: Comenta aí, Bispo Eduardo.
6: Mas pra que vai se fazer uma catedral?
3: Então, aí não sei.
6: E, e com o dinheiro da catedral não podia abençoar muitas famílias?
3: Tava pra abençoar muitas famílias.
6: Aí não, faz uma catedral, porque né, faz toda a diferença na vida das pessoas. É, é, e as é. pessoas continuam passando fome, mas tá dentro da catedral. Tá ótimo. É, não é brincadeira não, hein? E, não é brincadeira não, né? É, só o terreno valeu quanto? Um, um milhão e trezentos?
3: Não, 13 milhões o terreno
6: Você, vale. A, a senhora sabe, por exemplo, olha, se, se, ele, se, ele, se, ele, se ele aplicasse esse dinheiro em comprar um, ter, comprar um terreno, fazer uma cobertura, uma estufa bonitinho, colocar um monte de galinha lá, colocar as famílias para cuidar dessa galinha e vender, ele ia dar salário para muitas famílias. Não, Muitas olha, famílias... Lembro. Muita família ganhando salário e, e deixando de, de passar fome. Né? Com certeza. Quantas famílias na comunidade que fica de frente com a, com a, com a igreja dele lá, poderiam ser beneficiadas?
2: Uepa! Então,
6: então é, é de se pensar, né? Se, com certeza, se, né? Se vale a pena fazer uma catedral, né? Onde Deus diz que não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Ou se vale a Ou... pena, aí Jesus vai olhar e vai falar, poxa vida, você eu tive fome e me desce de comer, estive sede e me desce de beber, estava cansado e me desce uma morada. É. é. Diferente, mais já para lá.
3: Seria aí um mega investimento para aqueles que realmente precisam de ajuda, né?
6: É, investir no reino, né? Opa! Quantas Investir pessoas... no seu
3: próximo, igual Jesus nos ensinou.
6: É, e dentro disso, quantas famílias você não ganharia para Jesus?
3: Com certeza, né?
6: Aí sim você ganharia pessoas para Jesus. Não Com importa
2: certeza.
6: o templo que você está. Podia ser um templo muito simples. Um terreno simples, num lugar simples, mas as pessoas bem servidas. Vai
1: fazer o quê? Mas esse rapaz aí não é o mesmo que tinha pedido o Pix para comprar a fazenda para ele?
3: É, sim. É ele, sim. É,
1: então então vamos mudar de assunto, vai? Então
3: vamos, é então vamos. Olha só, o Anderson Silva, né? É, ontem nós vimos o caso do bispo Gerson Berbete e hoje está aqui nas redes sociais que o pastor Anderson Silva, ele exige que a, a igreja esclareça direito o que foi que aconteceu, né? Porque as pessoas dizem que estão questionando ele perguntando a ele o que, que ele achava disso, e ele foi pelas redes sociais falar que a igreja tem que esclarecer direitinho como isso aconteceu e se realmente <coughs> o bispo vai ficar aí afastado dois anos, fazendo aí aconselhamento, sendo cuidado, e o povo aqui da internet tá caindo, matando em cima desse bispo, hein? Nossa, bispo... não, olha! Oi.
1: Só tira uma dúvida pra mim. Sim? É, é da igreja do, do Anderson Silva?
3: Não, não é, não é, não. Mas ele falou que a igreja tem que esclarecer pra todo mundo aí o que aconteceu. De verdade, porque... É, ele tá aqui falando, né? Que ele acha que as pessoas têm que ficar cientes do que tem acontecido realmente. É porque então, é na cidade dele, alguns... né? É, alguns indo a favor a ele, outros contra, né? Mas estava aí nas redes sociais hoje, ele, ele dando aí um timato, falando que precisa ser esclarecido. Na verdade, são coisas muito sérias, né?
1: Que Mas é na cidade conta... dele, não é?
3: É, na cidade dele.
1: Entendi. Uhum. Bom, Entendeu? eu Sim. acho que aí Foi. é um caso mais ou menos assim. Hum. a gente brincou aqui eu expus um, algo que aconteceu com a Bruna hoje é. que, na verdade só diz respeito a mim e a ela né verdade, se você vier pra mim e você fala assim apóstolo, eu, eu quero que o senhor faça, faça pra mim um, um relato é, exatamente do que aconteceu com a Bruna eu vou olhar e falar bispa, com todo o respeito do mundo vai cagar porque não é da tua alçada a minha casa cuido eu é. o, o que esse cara o que ele está fazendo não é certo eu ele não tenho nada a ver com a casa do outro bem,
3: acho que
1: não. já não foram tomadas medidas já não Ai. entrou na, na já não foi já não está na lei né é, hum. o que ficou claro o que ficou claro é que essa igreja apoia a atitude dele não acha nada ruim porque isso é um caso para banir né? Falar, ó, você, cara, vai <risos> reconstrói tua vida de uma outra forma. Mas Nem daqui ele colocou ele sentado por dois anos. Eu, eu não Sim. acho que, que dois anos seja uma repreensão. Ele vai, daqui dois anos, reassum reassumir tudo que ele tem. Em dois anos, acho que não dá para desfazer a bobagem que foi feita. Mas acho que isso é interno agora. Eu acho, então, que o pastor Anderson Silva está pensando como eu. Eu acho que os evangélicos deveriam ter um líder supremo,
3: como eu a igreja acho que católica. É... Eu acho que é isso que ele quis dizer realmente, né? Que deveria, as igrejas deveriam prestar, é... falar para as pessoas o que, que aconteceu realmente, Não, para as dizer... pessoas não, Para
1: as pessoas não.
3: Não, eu falo assim, isso deveria... membros, tem
1: que se prestar pras... conta para a autoridade, não é para as pessoas.
3: Isso, para as autoridades, né? É. é isso que ele está querendo dizer. Mas a igreja está aqui alegando, falando que ela já fez tudo o que tinha para fazer, que já afastou, que está fazendo aconselhamento, mas ela deixa bem claro aqui que são dois anos de afastamento, ele não foi é, retirado. É, para a vida toda, digamos assim, né? Uhum. Ele foi simplesmente afastado por dois
1: anos. Eu, mas, tudo isso aí é uma, orma, uma norma interna, cada é. louco com a sua mania. <risos> Se eu pertenço a uma igreja dessa, eu já me ligo como é que as coisas acontecem e já não fico mais aí. Verdade, né? Eu tenho motivo. E... Eu tenho motivo. A aliança comigo foi rompida. Eu não rompi a aliança com ninguém. É, eu tenho o direito de procurar o melhor para a minha família nesse caso aí. Agora, o que não tem a ver, o pastor da outra igreja vim tirar satisfação. Porque ele está querendo se colocar como o líder maior da cidade. É. Ou do Estado. É. Dê satisfação para mim do que aconteceu. Não, dá satisfação do teu povo aí. Porque todo o sistema protestante está errado. É. Tudo que a gente está relatando, aliás, esse programa só existe porque está tudo errado. É. Porque se tivesse certo, o bispo Eduardo e o bispo Paula ele não teria acontecido isso. É. Agora, o camarada, ele assume... Ele monta uma igreja. Né? É, o que que acontece com essa igreja? É dele. A igreja é dele. Ele vai falar, não, eu sou pastor da igreja. A igreja não é minha. A igreja é de Jesus. O Cambal. A igreja é dele. Ele vai fazer o que ele bem entende. Porque se ele temesse a Deus... Se a igreja realmente fosse de Deus... Você acha que ele ia tocar na igreja? Você acha que ele ia pôr a mão na moça? Ele pôs a mão na moça porque aquele lugar é dele. E porque é dele, ninguém vai tirar ele. Ó, Para dar uma satisfação, fazer de conta, ficar dois anos afastado, pois volta e reassume. Não vai mudar nada da vida dele. Porque no meio protestante é assim. As igrejas evangélicas é assim. Agora, você pega uma, uma Assembleia de Deus... Você pega uma presbiteriana, Congregação Cristã do Brasil. São então, igrejas que são é, praticamente uma, um povo, que é praticamente uma nação, aonde se tem uma pessoa que se responde. Mas você pega essas igrejinhas que tem duas, três, quatro igrejas e que ninguém responde para ninguém, dá bagunça. É, não é liberdade, é libertinagem. É verdade. Agora, desculpa, pastor Anderson, aí você tá errado. Cuida do teu povo, porque você não tem nada a ver com ele. É,
2: isso Até entendo tá que você assim, né? possa
1: ter ficado nervoso, né? mas, mas não tem nada a ver. Porque a igreja é dele. E ponto final. Se fosse alguma outra coisa, teria acontecido. Como ele não tem que responder a ninguém, e os pastores não respondem a ninguém. Não responde a ninguém. É dele. Eles não respondem a Deus. São psicopatas. Muitos psicopatas. Ele não responde a Deus, não responde a ele, não responde à sociedade, não responde a ninguém. O camarada que compra um, um terreno, o camarada que vai comprar um, uma fazenda e pede para o povo pagar para ele. Esse cara é psicopata, meu. Desabafei.
3: Não, o senhor tem razão, porque quando nós abrimos aqui né, o site, nós vemos as notícias que estão aqui em evidência... É, é Sempre é a mesma história e sempre é a mesma conversa Você nunca vê é, eles dizendo assim A igreja de Jesus Cristo Sempre a minha igreja Então é feito um concílio da maneira que eles desejam né? Vamos fazer dessa maneira que é melhor para todo mundo aqui Pronto e acabou São dois anos afastado Pronto e acabou Mas nós sabemos que o que aconteceu é muito sério E dois anos não é nada para o que aconteceu é, então, mas é, a igreja é, realmente não é de Jesus Cristo. A igreja é do homem. Ele faz o que ele achar melhor, o que ele deseja. É aquilo que o Senhor sempre nos fala. A, tinha que haver uma autoridade maior, né? Que sentasse, que falasse, que as pessoas acatassem para que as coisas pudessem melhorar, porque está cada dia pior, né? Não, não tem sido fácil, Posso falar a verdade?
1: Sim, claro. É, no, no final, hum. quem vai sair por galinha é a menina.
3: É. Só quem vai perder é ela.
1: Né? Porque provavelmente o casamento já acabou, né? Ela já é. ficou marcada no meio do povo, no meio da cidade. A gente sabe que lugares que não são muito grandes as, as coisas correm muito. A vida dela é que nunca mais vai ser a mesma, mas a do cara não muda nada.
3: É. E dois anos, infelizmente, ele vai estar no altar novamente, porque se eles não tomaram nenhuma providência a mais que isso, é isso fatalmente que vai acontecer, né?
6: pergunta Uma outra pergunta que a gente tinha que fazer hum. é a seguinte, são dois anos no banco, certo?
3: é
1: Sim.
6: Mas será que ele vai ficar dois anos sem receber?
1: É, a igreja é dele, bispo. A é, igreja então, é deles, né? Isso, é, isso é fachada, cara. Isso é fachada.
6: É, é mas é mesmo. Ele vai decidir as coisas no, no, e o, vai ter uma liderança branca. Exatamente. Aquele, aquele que, que, que supostamente toma as rédeas, mas quem toma as rédeas é ele. Então continua a mesma coisa, não mudou nada. É
1: isso aí. Tomam conta bispa, de tudo, mais? eles
3: fazem as, lei de, as leis deles, né? É. Acabou, não temos mais nenhuma notícia, é. porque o
1: restante é. é tudo política. Graças ao meu bom Deus. Essa, as, <risos> olha, Bispa Paula, você está trazendo é. notícias
2: hum. que
1: estão acabando com a minha noite.
6: Ah, desculpa, não você, é a minha Você, intenção. Bispa Paula,
1: está destruindo com as minhas noites.
6: Ai, meu Deus.
1: É, sabe <risos> o que a gente vai fazer agora? não é a
3: minha intenção.
1: Vamos, não, ver, okay. vamos ver TikTok, porque não vimos ontem. Sim? Tá? Ah, já que a gente já vamos aproveitar que estamos todos com os nervos atacados. Vamos para o TikTok. E vamos tá passar. Bom, né? Porque vamos ó, lá, tem uns vídeos hoje aqui que eu, eu, eu vou, ó, vou falar, hein?
7: <risos>
1: Se prepara aí, porque hoje não tá fácil.
7: Separar alguém da tua casa para
8: pastora, mas é dependência emocional, não é não, é porque você virou referência de tanta tribulação, de tanta perca, mas você não parou, aí alguém está
5: de olho em você, dizendo, teu filho está de olho em você, a tua filha, teu marido, aí você deixa um dia de ir para a igreja, você já vê que alguma coisa muda, mas em nome de Jesus, Deus está dizendo, a sua família
2: depende de você, coluna!
1: Separar... É forte, viu? Esse vídeo é uma verdade, eu coloquei ele lá no grupo da igreja Porque eu pensei hum. assim, mesmo quem não assistiu o programa Precisa ouvir essa pastora falar isso é, A gente não pode parar é, tem, Se a gente parar, muita gente para também Tem muita gente que só está ainda porque você está eu sei que muitas vezes é difícil. Eu sei que é difícil. Vocês não sabem o que é ser o anjo da igreja. Vocês não têm a mínima ideia. Isso para Paula tem um pouco. Né? Mas vocês não sabem o quão, quão difícil é. Mas eu sei qual é a minha responsabilidade. Eu sei que se eu parar, muita gente para também. E não é só na nossa igreja. Em muitos lugares, muitas pessoas vão se perder. As pessoas olham para tudo o que acontece na minha vida e elas falam assim, meu, ele permanece. Ele continua. Na tua vida é a mesma coisa. Você não pode parar. Você pode perder muitas e muitas vidas porque você é, tomou uma decisão errada na vida. né, é, Bispo Dunk?
6: Verdade. Muito verdade isso. Mas parar... No tem como, né? Deus nos deu uma missão e vamos até o fim com ela.
1: É isso aí. Ô, Bispa Paula, parar não é uma, uma opção, né?
3: Com certeza não, né? Ainda mais quando você se torna um exemplo, igual ela fala, né? As pessoas estão te olhando, as pessoas querem ver a sua reação no dia do seu desespero, no dia do seu medo. Se você parar, todo mundo vai parar junto com você. Se você continuar, a dobrar teu joelho, colocar a boca no pó e falar, eis-me aqui, Senhor, tá doendo, mas eis-me aqui, todo mundo continua, né? É igual mãe aí, que filho fica observando o que pai e mãe faz. Se pai e mãe retrocedem, eles querem retroceder também, não é assim? É a mesma coisa que ele que anda com Deus. Você tem que enfrentar os teus desafios, você tem que enfrentar os teus medos, os teus problemas... Ao lado de Cristo, sendo guiado por ele e sendo exemplo para aqueles que precisam de Cristo também, né?
1: Então é muito importante permanecer. É, não pode não, tem que enfrentar.
2: Com não certeza. É fácil,
1: mas a gente tem que permanecer.
2: Verdade. É o que Deus
1: espera de nós, que nós permaneçamos, né? É. Vamos lá, vamos para o próximo.
7: Tem que estocar alimento. É muita coisa, irmão. Você acha que é só vir aqui cantar? Você acha que é só vir aqui ler um versículo? Existe muita coisa envolvida. Atrás de tudo aquilo que os ministros têm depositado na tua vida. Existe uma renúncia. Existe obediência. Existe o jejum. Existe a oração. Existe o dedicar. Vem você acha que a mensagem vem assim? Pá, às vezes vem. Mas você precisa ir lá. Você precisa meditar. Oi? Irmãos, eu prego pela graça. Porque eu tenho um problema de memorização. E quando o Senhor Tom, me chamou, um eu, disse, eu não vou conseguir.
1: Paula, Bruna, Dudu, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Estou
7: sim. Eu não Vindo,
3: tenho eu estava baixinho, mas
1: agora já
9: está
3: bem mais alto. O trabalho era difícil, porque eu tinha
7: pânico das pessoas me olharem. Isso me dava nervosismo, trazendo ainda mais dificuldade e o Senhor me chama para ministrar para as pessoas. E Deus me chama para ministrar uma hora, uma hora e meia que já aconteceu de eu acabar ministrando. Eu disse, eu não dou conta. Mas olha eu aqui. Deus te capacita. Deus ele te prepara para o plano.
1: Olha, eu não ouvi nada. Não
7: Ainda não tem
3: que estocar alimento, ser. é muita coisa. Ainda não consegui ver minha internet. Peraí, deixa eu
1: ver. Eu não ouvi nada.
3: Tá sem som mesmo? Não. Tá com som agora.
1: Eu não vou nem poder comentar, moça. Tem depositado na tua um Você conseguiu ouvir, Bispo Dut? Eu tô ouvindo. Não, acho que o Bispo Eduardo não tá me ouvindo.
7: Ele tá multado.
1: Tá, tá. foi multado? Passou no farol vermelho, então.
4: <risos> pois é, todo dia. É,
1: passou no farol vermelho. Bom, vamos para o próximo. Vai, oh, vou, sair...
6: vou, qualquer hora vou cancelar minha carteira, viu?
1: Ah, não, é que você prejudica no podcast. É,
6: então. Você
1: corrigir aí, filho, senão...
3: Deu para ouvir o que ela estava... Então
1: fala, Sim. filha, porque eu não ouvi nada.
3: Ela é é correto, o vídeo está corretíssimo. Ela está dizendo aqui que não é só pegar um versículo... Tipo uma, uma caixinha, caixinha né, de, de versículos sorteado e ir para frente, frente. É, é, falar é uma palavra. É, é se preparar, é preparar, preparar todos que vão estar ali junto, junto com ela. É buscar a Deus e, através disso, hum. trazer aquilo que Ele deseja. É perfeito o vídeo. Tá
1: bom, então vamos para o próximo, porque eu não vi... <risos> Espero ver isso. Ah,
8: tu não pegasse daqui para tua vida, eu vou parar. Olha para cá, varão, pelo amor de Deus. A palavra do seu Senhor Angelica, ela tá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 24, que Davi agora está se deitando com sua mulher chamada bate Presta atenção, Davi vai gerar um filho com essa mulher, chamado Salomão o profeta Natan vai chegar diante desse menino e vai chamar ele pelo nome, chamado de Dias. Mas o que me chama a atenção é que no presente Davi está se deitando com sua mulher, mas no passado Davi estava se deitando com a mulher de Urias. A Bíblia fala isso, que ele se deitou com a mulher de Urias. Mas agora a Bíblia fala no capítulo 12, no versículo 24, que ele está se deitando com sua mulher. Mas o que me chama a atenção é no passado Davi adulterou se deitou com a mulher de Urias e o que me chama a atenção é eles tiveram um filho e esse filho morreu no sétimo dia a Bíblia fala que Deus matou a criança presta atenção que Deus matou a criança e o profeta Natan avisou Davi falou Davi o Senhor perdoa o teu pecado mas a criança que certamente nascerá de Betseba irá morrer calma aí mano. irá morrer Davi tinha fama de adúltero Eu imagino E Batseba tinha fama de traidora Olha que passado forte Olha que passado forte Aí eu imagino Será que esse passado vai atrapalhar o meu presente? Será que esse passado vai atrapalhar o meu futuro? presta atenção, olhar pra cá porque a primeira criança nasce morre, mas nasceu outra criança chamada Salomão a primeira criança, o profeta fala que vai morrer, mas a segunda criança, o profeta dá nome pra ela o que me chama atenção é eu imagino pessoas olhando pro passado de Davi, pro passado de Batisseba e apontando eles, acusando eles julgando eles por aquilo que eles fizeram no passado, vai ficar com Davi, Davi é um adúltero. Você é a doida? Você é a doida, Batisheba? Vai ficar com ela? Tu vai ficar com ela, Davi? Uma mulher traidora não fica com ela, não. Aí pessoas começaram a jogar sementinha do mal, dizendo não vai dar certo, não vai chegar, não vai conseguir. Aí eu imagino as pessoas olhando e falando assim, ei, a primeira criança morreu, a segunda vai morrer também. Eu imagino pessoas olhando e falando assim, não vai ter vida, não vai ter sucesso, não vai conseguir, não vai realizar. Mas eu imagino Deus chamando o profeta e falando assim, profeta, vai lá, Natan, vai lá, mas pra que, Senhor? Tudo Nome. Mas a primeira criança morreu Mas a segunda eu tô dando nome Qual é o nome? G de Dias E o que significa isso, Senhor? Amada do Senhor Amado do Senhor É Deus dizendo Pessoas te apontaram Pessoas te julgaram Pessoas falaram que você não ia conseguir Que você não ia chegar pelo teu passado Mas Deus está falando Você é meu. Minha...
2: Com o Senhor, né? Muito bonitinho. Ele deve ter o quê? Uns 15, 16
3: anos? Ele não deve ter mais que isso. né? E tá aí se esforçando para aprender a palavra de Deus, falando da palavra. Muito melhor do que ele tá por aí se viciando em coisas ruins, né? Que acaba com a vida dos jovens, infelizmente, né? Então, eu acho que tem que dar um crédito a ele. <risos> Muito bonito, ele está aí falando da palavra do Senhor, mesmo que muitas vezes ele ainda não entenda ou as pessoas da idade dele ainda não tenham todo o conhecimento, mas aos poucos eles vão conseguindo, né? Então, muito bonito. É,
1: e eu para ser bem solidário com o meu filho Eduardo, porque caso aconteça da nossa audiência hoje ser baixa, por causa do, do, das vezes que ele permite o programa ficar sem som, eu falei: ah, eu vou fazer igual. Não, eu vou fazer igual, porque aí não vai ficar o peso sobre ele, né? Fica dividido sobre mim. Então eu resolvi a partir deste momento para frente falar só com vocês. Então e tá o povo bom. Da, o povo da, da que tá no, no celular não vai me ouvir. Só vocês irão me ouvir daqui para frente. Opa, e tenho tá dito, e, hã? Olha lá, o Marcelo já tá perguntando, ó, tá sem som? Não, só o meu. Vocês só vão ver o, a minha, minha boca mexendo, né? E só o bispo Eduardo, a Bruna e a, a bispa Paula vai saber o que eu estou falando. Vamos para o próximo uhum. vídeo.
10: Então vamos. O dia que Deus me pediu para deixar de ser gay. Isso aqui é para quem crê, quem não crê, como a mesma. No início da minha conversão, já estava frequentando uma igreja, ainda não tinha entregado a minha vida a Cristo... Mas Deus já estava começando a usar as pessoas para falar comigo que tinha um plano na minha vida, que ia me usar, que me escolher. Eu tinha uma vida bem constante na oração e decidi orar a Deus e perguntar se aquilo que tudo que as pessoas estavam falando sobre mim era verdade. Porque todo culto que eu ia, Deus usava alguém para dizer que me escolheu. Então quando eu cheguei em casa, eu decidi dobrar os meus joelhos e perguntar para Deus se de fato Ele tinha me escolhido. Na mesma noite eu tive um sonho em que Deus me levava em um buraco negro onde tinha muitos homossexuais e eu via uma mão gigante me tirando daquele lugar, do meio daqueles rapazes. Eu levantava minha cabeça, em frente tinha uma placa escrita o nome Cleto, que é uma palavra grega que significa eleito, ou chamado. A partir daquele momento, eu compreendi que Deus tinha me escolhido, que a mão dele me tirou daquele meio porque não me queria mais ali. Depois daquele sonho, eu pude perceber que Deus não me queria mais no meio da homossexualidade. A minha vida nunca mais foi a mesma. E hoje, mais do que nunca, eu compreendo que Deus me chamou para viver exatamente esse propósito. A área que Deus te tirar vai ser a área que ele vai mais usar para alcançar outras pessoas.
1: Isso é verdade mesmo. Nos, nos lugares que você mais sofreu uhum. na sua vida, é o lugar onde Deus mais vai te usar para ajudar pessoas que estão sofrendo também. É um testemunho, né? Eu acho que Deus ajuda todo mundo que pede ajuda. Se o homossexual acha que isso não é um bom caminho, aí ele pedir a Deus, é óbvio que Deus vai tirar ele do caminho. Se o camarada está no homossexualismo e acha que esse é um bom caminho, não há por que Deus tirá-lo desse caminho. Tudo parte de uma consciência e um desejo humano, seja feito segundo a sua fé. Né? Então Ele entendeu que era um caminho errado e ele é, optou por ir por um outro caminho. Eu penso assim. Mas vamos ouvir aí, Bispo Eduardo, sua opinião sobre este vídeo.
6: gente também pensa assim, se a pessoa não não crê que está no caminho errado não tem por que ela mudar quando você você acha que o caminho que você está andando é um caminho direito é um caminho certinho vai mudar para quê vai fazer diferença nenhuma então você só você só é transformado quando você reconhece que o que você está fazendo aquilo que você aonde você está andando não é um caminho certo né foi o que aconteceu com ele ele é. percebeu e aí foi transformado.
1: Exatamente. O bispo mesmo. Que existem pessoas Oi. que elas não estão nem aí para Vem o circo pegar fogo. Elas, elas, elas vão com o erro até o fim. É. Estou falando que o homossexualismo é um erro, hein? pelo amor de Deus. Mas algumas pessoas, por exemplo, o camarada ele é adúltero e ele sabe que isso pode acabar com a família dele, mas ele não está nem aí. Uhum. Né? E, e as pessoas parece que elas não dão valor. É, mas eu não sei até que ponto a gente pode classificar isso como é, psicopatia. Né? É. Sabe que pode pôr tudo em risco? Poxa, eu, eu não mudo. Se eu, se eu sei que eu estou machucando o bispo Eduardo, o bispo Eduardo é importante para mim? É. Se eu sei que eu estou ferindo ele, cara eu vou mudar no meu relacionamento, porque não me importa que ele mude na marra, o que me importa é que ele mude em amor, tendo consciência, porque o escravo trabalha para não apanhar, não é? Verdade. Agora, a gente que trabalha por amor, não trabalha porque apanha, trabalha porque gosta, e a gente precisa ensinar, só que só aprende quem quer, né, Bispa?
3: Com certeza, Tem gente que né? não tá nem
1: aí, ele vê que a coisa, olha, minha família tá acabando. Ah, minha família vai acabar. Ah, mas não é minha culpa. Tudo bem, cara, mas é, é, tua, é tua família, você não vai fazer nada. É. Sabe, eu vejo, eu vejo muitos casos assim. A pessoa tá se afogando. Ah, mas eu falei pra não entrar? Caramba, mas salva, meu. Mas
3: você vai deixar a pessoa morrer afogada? Lógico
1: que não, ué. É, eu avisei... É, claro. Ovala, né? Entrou porque quis não, não é entrou porque quis Onde é que fica a sua, o, a seu, o seu cristianismo? Verdade não, não, eu fiz o que eu podia Não Você tinha que ter feito mais Você fez aquilo que você achava Que devia ter feito Mas tudo que está na tua mão Precisa florescer hum. O cajado de arão não floresceu?
2: Floresceu Esse não
1: foi, esse não foi o grande diferencial Bispa Paula? para mostrar que Oi. ele era o eleito e não os outros? Sim. O que tá na tua mão tem que florescer. É. Você não pode abrir mão e falar assim, ah, que se dane. Você tem que tentar. Olha, ontem eu passei boa parte do meu dia conversando com o um pastor da, da Igreja Batista da Lagoinha, né? Buscando ajuda. para algumas coisas que eu tenho que resolver, que eu acho que sozinho eu não tenho competência. Então, entrei em contato com o pastor Márcio, o pastor Márcio me indicou uma pessoa próxima que pode me ajudar em relação à minha dificuldade. Outras vezes, já busquei também auxílio psicológico. Eu acho que estou no caminho certo, porque também eu tenho essa pequena consciência de que uma pessoa sadia ela não erra porque ela quer.
2: Uhum.
1: E se ela está errando e não está conseguindo enxergar, ela precisa buscar ajuda, né, e entender aonde eu tô errando para eu poder mudar. Então, quando eu acho que eu não tô encontrando o, o caminho, Deus vai me mostrar um caminho, mas eu vou buscar esse caminho. Seja num irmão, essa semana ainda conversei com o bispo Laerte, semana passada, né? É. Conversei semana com o bispo Laerte, passada. hoje eu conversei com esse pastor, ou seja... Eu vou buscando em, em pessoas que Deus coloca no meu caminho é, opiniões sobre aquilo que eu estou fazendo. Isso é demonstrar que, tá bom, eu, eu não quero deixar arruinar. Se sou eu que estou fazendo errado, eu vou mudar. Eu acho que todas as pessoas tinham que ter essa consciência, ou você acha que não?
3: Ah, eu acho. Perfeito. Eu acho que o que o, senhor, que o senhor falou é perfeito, né? Nós não devemos desistir. É igual o vídeo lá do TikTok, o primeiro que nós vimos da pastora falando, né? Você não pode desistir. Você tem que permanecer. Você tem que buscar alternativas, caminhos. Se você não está conseguindo sozinho, vai buscar de Deus e Deus vai te mostrar. E aí o seu coração está desejoso de mudar, está desejoso de viver um novo tempo o Senhor vai abrir caminho, vai te mostrar e você vai conseguir. Agora, se você desistir no meio do caminho, você nem vai saber o que ia acontecer lá na frente, né? Talvez esse tempo difícil que... Igual o vídeo aqui do moço. O tempo difícil que ele passou, que ele se descobriu, depois ele não queria ser mais, e aí ele entendeu que Deus podia mudar a vida dele, virou um testemunho, né? E quantos não vivem um tempo difícil, um tempo de deserto, como fala a palavra, e depois desse tempo vira um testemunho para o próximo? E aí o próximo também não desiste, porque entende que em Deus pode viver melhor, que em Deus tem força para continuar, que Deus vai abrir portas, vai colocar pessoas no caminho, e que ele também tem que ser desejoso de mudar e de permanecer, né?
1: Né? Isso é uma das coisas mais importantes. A pessoa precisa desejar. Poxa, é né?
3: Desejar, tem achar, que ter desejo, né?
1: Achar que você é infalível, é. ou seja, que eu nunca vou errar. Isso é besteira. É de bagagem, porque depende é. muito do ambiente que eu estou e com quais pessoas eu estou lidando. Porque as pessoas são diferentes, os ambientes são diferentes. Né? Então, eu preciso entender para poder ter uma vida mais saudável. Verdade. Vamos, vamos para o próximo.
7: Então, vamos Ei,
0: tem algum protestante dentro dessa igreja hoje? Se você tiver, levanta a mão aí onde você estiver. Tem? Não tenha vergonha não. Se você estiver aqui, levanta a mão. Um protestante. Cadê você? Olha
7: pra mim, filha. Seja bem-vinda. Deus e Nossa Senhora tá pegando teu coração. Aqui é o teu lugar. Se converta e creia. E
2: creia, e creia. Eu
1: acho que é bem feito. Eu acho bem feito. Quem mandou? Eu não contei ontem a história da da senhorinha que tava hum. na igreja católica quando eu passei lá. Mesma coisa. E? Se é crente, tá fazendo o quê? Vendo uma doidinha dessa pregar. Tem que ser exposto ao ridículo mesmo. Bem feito. Bem feito. Coisa chata, né? Antigamente era só os crentes que gritavam. Agora parece que os católicos começaram a gritar também. Mas essa menina, toda vez que ela aparece, ela aparece dando os berros dela. Mas eu acho que é bem feito. Tem que ser exposto mesmo. Tem crente aqui? Cadê o crente? Levanta a mão aí. Pronto, aí, o coração de Maria tá te agarrando. Vai, tonto. É, assim, eu já, eu já fico constrangido quando cantam aquela musiquinha na igreja evangélica, quando a gente vai pela primeira vez. Você imagina se é uma ditinha dessa, que deve ter 12 anos de idade, vem gritar na minha orelha. Papai do céu, ô bispo Eduardo, me ajuda.
6: Não sei, eu acho que gritar virou uma mania do povo, né? É, é, tem que gritar pra... Sei lá, parece que as pessoas são surdas. E aí, o cara tá lá no meio, ele deve ficado com uma cara Bem feito. no meio dessa situação. E é... Fazendo o que lá, né?
1: Aí você vê a tiazinha tem... pulando lá de alegria, né? É... O, que, o, que, o que que passa na cabeça... Aí é a pessoa que está pregando. Então, eu estou lá. Eu fui visitar um parente meu. Foi, sei lá. ah Vamos lá na igreja católica comigo? Ah, vai te fazer feliz? Vamos. Aí a pessoa vem, fica sabendo que eu estou lá. Aí a menina vai. Tem um, alguém que é protestante aqui? Tá, ah, não perguntou se eu sou evangélico? Levanta a mão. Ah, pai, você ah, começa a me expor. Rapaz, eu acho que eu não ia ficar quieto, não. É porque, é porque ela ainda não pegou um doido que ela faz essas coisas. É. Mas é o que eu sempre digo pra vocês, ô bispa Paula, esse Foi. negócio do templo protege muito esses caras.
11: Com certeza.
1: Você acha, acha que esse, essa menina gritaria com uma pessoa na rua, se ela estivesse na rua? Acho que não. Ali ela <risos> tá protegida pelo sistema.
3: Com certeza.
1: Né? Todo mundo que tá ali dentro o rapaz que foi exposto por ela, de todo mundo ainda gritou, festejando, intimida ele. É. Eu estou num ambiente hostil, está todo mundo contra mim aqui, eu vou me unir a eles. É natural. E por isso que se constrói o templo e leva o cara lá para dentro. Porque lá dentro ele se sente enfraquecido. Aí o pastor é. faz o que quer, e toma o dinheiro, toma a família, pega a mulher do cara. Se não tivesse o templo, isso não aconteceria, eu acho.
3: É, você fica ali exposto, né? Ele estava ali. Primeiro, como o senhor falou, né? O que, que ele estava fazendo ali, né? Segundo, que ele pegou pela frente uma pessoa, como disse o bispo Eduardo, meio descontrolada, né? Gritando. E ela faz o que ela quer lá dentro, porque ela está protegida, igual o senhor falou, pelo sistema. Ela está ali no ambiente dela, está ali fazendo aquilo que ela aprendeu a fazer. Então a pessoa fica ali totalmente vulnerável é. ao que as pessoas fazem. Agora, se ela for pra rua fazer isso, aí o, negócio, o bicho pega pro lado dela, viu? É, Porque o povo não deixa barato, não.
1: Misericórdia. Vamos lá, faltam é. dois, tá? Tá. Ah, deixa eu, fazer, deixa eu fazer uma pergunta antes de mostrar esse vídeo aqui. Oi. O, o bispo Deck. Bispo? O aqui. Ô, ô bispo. Tô aqui. É, alguém já levou seu nome pro, pra Israel? Não. Nunca? Nunca? Nunca ninguém orou por você no, no Muro das Lamentações? Não. Ah, que triste, filho. Já oraram por você, bispa Paula?
3: Já levaram meu nome pra Israel, sim. Não já... só o meu, como de toda a minha
1: família. De toda a sua família, né? Ô Bruna. É. Ô Bruna.
4: Oi. Oi, já levaram o
1: seu nome pro Muro das Lamentações?
4: Acho que não. Já? Acho ah, já, ah tá... sim, já.
1: Sua avó já, levou. Já, já. Verdade. Sua avó, quando foi para lá, levou. Isso. Aí, outro dia, a pessoa falou para mim assim, é... que uma das maiores alegrias no coração dela é saber que ela está aqui no Brasil, mas o nome dela está em uma das brechas do Muro das Lamentações. E eu fiquei super feliz, eu falei, Isso é verdade, né? Aí eu vi esse vídeo aqui, que triste, hein? Preparem os seus corações,
3: preparem ah, os Deus lencinhos,
1: preparem os lencinhos porque você pode se decepcionar,
2: você Tenho pode medo. chorar
1: vendo este vídeo. Vamos lá. Oh, tristeza, papai. Meu nome não tá mais lá. Você sabe que isso é uma coisa que eu, eu sempre pensei. Eu falei, caramba, né? Praticamente toda semana tem peregrinação, tem gente levando nome pra lá, colocando coisa no muro. Eita, muro grande, né? Tá, aí. É? tá explicado, Bispa Paula. Vai tudo pro lixo, Bispa Paula.
3: Achei! Oh, Ficamos
1: tristes, né, Bruna? Ica, Foi tudo pro lixo. Olha que eu achei Todos que... Todos al... os nomes. Todos os nomes, as fotos.
6: A gente achando <risos> que tava tudo lá, né?
1: É, pois é. <risos> e o Gari na maior falta de reverência, né? Vai lá, puxa o carrinho da, do doutorado do judeu. Varre <risos> tá o pé <risos> dele.
3: Eu acho que ele já tá tão <risos> acostumado a fazer isso. É.
1: Rapaz, que decepção assim, Dá
3: licença aí logo Que eu tenho que fazer um monte de coisa da minha vida Hoje
1: aí <risos> Olha, eu fiquei triste agora, viu Muito triste tiste. Oh, Fui enganado fiquei... até hoje
3: Meu Deus, olha fui lá enganado,
1: Achei que, que tava lá Eu tô me sentindo hoje igual aquela senhorinha Que eu conto uhum. para vocês Do dízimo, sabe O dia <risos> que ela descobriu que o dízimo não ia para Deus uhum. Que o dízimo pagava As contas <risos> da igreja, ela falou Não, então não dou mais não eu tinha certeza que ia pra Deus. Eu tô me sentindo igual a ela agora, ó. Olha só. Ah, magoou. magoou, magoou mesmo, mago mesmo. Mas era, era uma coisa meio lógica, né? Todo mundo ah, colocando foto, papel, foto, papel, foto, papel, foto, papel. Uma hora não ia dar pra pôr mais.
4: É algo que a gente não para pra pensar, né?
1: É
2: eles
3: já eu devem tipo... fazer uma limpeza assim todos os dias, porque senão não tem como nem pôr mais
2: no
3: cinema, né é igual o não é, não
1: cinema, né? <risos> cinema que você sai, deixa o copo a pipoca, tudo a hora que você volta uhum. tá limpinho, né, porque já, o pessoal já passou e já limpou
6: é. Agora,
1: ai, seu partido <risos> é
6: a mesma coisa Tá né? é
1: muito emotivo hoje meu Deus eu tô muito borderline hoje, viu dela, que tiste, muito tiste
7: muito <risos> oh, tiste deixa eu velho. falar
1: uma coisa pro senhor o senhor então
3: tá igual a Laurinha porque a Laurinha também fica muito tiste dependendo do que a mãe dela responde para ela, que é sempre um não ela fica super <risos> tiste, gente
1: oh. É. Oh. tô tiste vamos ver hum. o último vídeo para ver se eu melhoro, vai é, é glória, só os irmãos capazes do Senhor Estamos aqui no mistério dá, forte glória, tá Aqui feliz. em Tinguá A tá aqui, minha amada esposa aqui, ó, A bispa aqui ó. Aí, ó. Pai
5: do Senhor, igreja, glória a Deus Bispa Ana Trovão do Cajado Deixa eu te dizer uma coisa Não perca essa campanha Esse propósito Eu vou te dizer mais forte Um voto com o pai, não é com o homem Sabe o que, que acontece? Você mudar a história Ele vai virar a página Sabe aquilo? Ó, oh, processo, causa na justiça Aquilo que te roubaram Aquilo que tiraram, que não era de ninguém É teu Deus vai trazer de volta pra sua mão Você tá entendendo? Com juro, correção monetária Que é isso, bispa? O Senhor Jesus, ele faz empréstimo? Não, ele é o dono do ouro, é o dono da prata Deixa eu dizer É a hora da virada, é tudo ou nada Sabe o que, que o Senhor manda tu dizer para você nesta tarde? Descansa Corre Terça-feira, te aguardo lá. Meu
8: Deus.
5: eu te aguardo lá. Meu
2: Deus. Meu Deus.
1: Para você que não entendeu, eu vou explicar. Esse, esse, essa família estava no monte. O pastor apresentou a esposa dele, a bispa. A bispa começou a profetizar coisas boas, né? bonitas. Ela só cometeu um erro, porque uma hora ela falou, descansa, corre. Não dá para descansar correndo. Pelo menos até onde eu entendo do, do, do ser humano. Para descansar, ele tem que parar e não correr ali ela, ela deu a primeira escorregada, mas estava indo tudo bem, tudo dentro do normal, nada além daquilo que a gente já não viu tantas vezes, mas de repente, quando a imagem fica borrada, aquilo, eles estão dizendo que aquilo é o anjo, não é o um efeito, é um anjo, aí começa todo mundo, é o anjo, ih, o anjo naquela dança deles, vocês entenderam o que aconteceu? Foi isso que aconteceu no, no, no vídeo aí, Bispo Eduardo. Bispo Eduardo, pelo amor de Deus.
3: Bispo?
1: Ô, Bispa, fala, senhora.
3: Oi. Não, eu tô vendo aqui, né, o vídeo ficou, acabou de ficar borrado, é o anjo? Rorou. É o anjo. É
2: o, an... Ai, é o anjo.
3: É o anjo. É o anjo. Não, e outra coisa, né? Te devolve com juros e correção monetária. Olha o um negócio chique, né? Opa! Você
1: viu que linguajar que ela usou? Mas cê esse burrão que... aí na tela, falando que é o um anjo... Olha, foi inusitado até para nós, que estamos acostumados a ver tantas e tantas coisas nesse programa.
3: Eu ah, mas eu vou, olha...
1: Eu vou pedir até a opinião da... Eu
3: respeito... Bru com todo respeito, é. eu tô achando que tá parecendo mais alma penada aqui, Anjo. <risos> Cada um.
7: Tá
1: parecendo mais o penadinho, o Bruna,
7: né?
3: É. Não, o Bruna eu... vai ter ligação essa noite, hein? Você pode ficar é. aí é. tranquila. Hoje o papai não
4: dorme.
1: Não dorme. O Que você achou hein, Bruna? Não.
4: não, eu queria comentar que eu vi esse vídeo e o pior é que ele tá cortado na melhor parte. Ah, porque é? nessa parte é eu achei que ia mostrar, mas ele cortou. É, eu não, não lembro se apareceu agora, mas tem, tinha um homem do lado da, dessa bispa, né?
1: Sim, o marido.
4: Aí, quando... A, o, é o marido dela? É, é, o marido. É o marido hum. dela? Quando aparece o anjo, eles ficam assim, <risos> tipo, oh glória a Deus, glória é. a Deus. E aí ela pega um galho e ela bate no chão e fala, corre do anjo, corre do anjo. Aí ele começa Mentira. a correr. Juro!
1: Ele ah, começa a correr
4: mas... no lado o meio da mata Então eu preciso achar
1: Então eu preciso achar esse vídeo inteiro
4: Gente, oh, mas isso oh, aí não oh. é um circo Desculpa, é um circo. com todo respeito
3: Mas é, é um circo isso aí É claro que é um
4: circo eu vi, oh, Era brincadeira, Deus. gente Porque quando ela falou, corre do anjo, corre do anjo Eu falei, não, gente Como
1: assim? Não é fácil, não, é fácil, não. Ô Bruna, já que você tá aqui O é, que, que você trouxe pra gente hoje, hein?
4: Hoje eu trouxe um vídeo, se eu não me engano, 20 animais enormes, é gigantes, assim, é, é, monstruosamente grandes, Bispa. Nossa. Mas, mas, mas enorme quanto?
1: Quanto de enorme?
4: Enorme? Tipo, o senhor já viu um jabuti? Não. Nunca viu aquela tartaruguinha? Já viu, Bispa? Já, jabuti. Não. Uhum. Vai aparecer aí no vídeo um jabuti de um metro e meio. Nossa! Então, quero, ver. Então, quero um ver. crocodilo, pai, ó, é. o senhor que tem medo de crocodilo? É. Crocodilo, se eu não me engano, de dois metros. Ah, isso é, é
1: pouco. Já vi ah, maiores. Você de... já vai
4: ver a, a linda cara dele?
1: É. Sabe qual eu a diferença entre que... crocodilo e jacaré?
4: Não. Qual?
1: Os dentes do jacaré são pra dentro da uhum. boca. E do crocodilo pra fora da boca.
3: Eita, tô então, fora se... dos
1: dois. Então, se um dia você <risos> morrer é. ou tiver uma perna arrancada por um desses animais, é você vai poder falar foi por um crocodilo ou por um jacaré. Tá. Tá? Mas vamos, vamos, ver, bem, o vamos não,
8: ver o vídeo da Bruna?
1: Vamos ver se tá bom mesmo. Vamos ver se tá bom mesmo. Deixa eu Será que eu trouxe o vídeo da Bruna? Acho que trouxe.
12: Alguns animais podem ser grandes, bem grandes, mas quanto maiores, mais difícil é encontrá-los. Por isso, as imagens que você está prestes a ver são registros raros, já que esses animais peculiares gostam muito de se esconder. Confira agora os 10 maiores animais já filmados! Número 20 – Árpia gigante A águia careca é extremamente conhecida depois da apropriação do animal pelos americanos. O seu primo menos conhecido é a árpia, um pássaro que normalmente já é tremendamente grande. A árpia da imagem foi capturada por dois fazendeiros depois de ferir e devorar uma parte do gado. Elas são as maiores águias do mundo, com garras de 12 centímetros que só são maiores do que seu apetite. Árpias podem predar macacos e até cervos. Já imaginou que um pássaro seria capaz disso? Número 19 – Ovelha peluda Ovelhas são animais bem familiares, imitando o barulho dos bodes pastando por aí, sendo tosadas pela lã, aqui e ali. No entanto, quando a ovelha desse fazendeiro escapou, ele não esperava encontrá-la um ano depois com um casaco tão espesso. Ela estava na beira da estrada e o primeiro pensamento do seu dono foi que seu pelo quebraria o recorde mundial. Foi quase, mas a pelagem da ovelha era de 21 quilos, insuficiente para quebrar o recorde, mas bastante para impressionar. Número 18 – Bico de Tamanco Você acha feia a aparência desse nosso colega? Mas o que esperar de um pássaro que se chama Bico de Tamanco? Eu aposto que você diria que ele é um Pokémon se não olhasse com atenção, mas indo além das aparências, esse bichão tem 1,5m de altura e uma envergadura de quase 2 metros. Mas o pior, sem dúvida, é o seu bico grotesco capaz de ferir qualquer um que chegue perto demais. Número 17 – Porco gordo Embora esse tipo de animal de estimação tenha aumentado muito recentemente, muitas pessoas ainda não querem ter um porco por perto. Depois de olhar para esse porco, você vai entender o motivo. Ele pesava 960 quilos, quase uma tonelada. O motivo disso não era nenhuma alteração genética, mas simplesmente preguiça porco apenas comia e dormia até que ele foi comido pelo fazendeiro que o criou. Justiça poética, talvez? Número 16 – Cavalo mais alto do mundo O tamanho médio de um cavalo de tração é 1,70m, mas um deles quebrou todas as expectativas e alcançou 2 metros de altura. O Big Jake ficou famoso por todo o mundo em 2010 quando ele foi coroado como o cavalo mais alto do mundo pelo Livro dos Recordes. Apesar de seu tamanho, ele cavalga com elegância incomparável. Hoje em dia, esse grandalhão vive uma merecida aposentadoria em Wisconsin, nos Estados Unidos. Número 15. Alce Alces são grandes herbívoros com chifres maiores ainda. Mas esse motorista não tinha noção do tamanho até filmar esse vídeo. Ele estava dirigindo pelo Alaska quando viu esse grande alce andando no meio da estrada. Para colocar as coisas em perspectiva, veja o quão colossal parece quando passa ao lado de um carro. Você arriscaria mais do que dois segundos do lado desse colosso? Pode dizer aí nos comentários, mas acho que já sabemos a resposta! Número 14 – Touro Ancoli Watusi Um dos prazeres da vida na cidade é que você não precisa lidar com animais irritantes. Ao menos é claro que você seja vizinho desse casal. Eles fazem questão de manter um touro Atuzi, de 720 quilos como pet da família e até o utilizam de montaria para dar uma volta. A espécie é conhecida pelos seus chifres proeminentes capazes de ferir gravemente homem ou animal, mas só se você não o domesticar direito. Número 13 – Sucuri verde gigante Você consegue imaginar uma sucuri gigante? Quando eu digo gigante, tem em mente que estou falando de 9 metros de comprimento e quase 250 quilos. A sucuri gosta de se esconder na água, seu habitat natural de invencibilidade e atacar de surpresa direto na jugular. A mordida dela seria capaz de estrangular uma onça desavisada. Se algum dia você der de cara com uma sucuri, corra para a terra firme, pois é aí que elas são vulneráveis. Número 12 – Jabuti gigante se esse jabuti não estivesse se movendo, você provavelmente o confundiria com uma rocha. Esse gigante é uma dádiva da natureza, no entanto, poucos deles sobraram hoje em dia. Poucos séculos atrás, havia centenas dessas grandes rochas perambulando por aí, porém, hoje sobraram apenas 15. Quando adulto, um desses pode ter até 1,80m de comprimento e pesar até 450kg. Imagina ter que carregar ele por aí, o tanto que ele come e o tanto que ele bota para fora também! Número 11 – Caranguejos do coqueiro O caranguejo do coqueiro é o maior artrópode terrestre do mundo. Mesmo com o tamanho majestoso, eles são bem rápidos. Mas não precisa se preocupar, eles gostam de verdade é de cocos, como nos indica o seu nome. A única coisa que você deve ficar atento é o seu instinto canibalístico. Eles podem comer outros caranguejos ou até partes de si mesmo para sobreviver. Número 10. Centopeia Gigante. Quatro patas, tudo bem. No entanto, mais do que quatro patas é problemático. Aranhas, besouros e centopeias. Nenhum deles muito convidativos. Esse homem, ou devo dizer louco, deixou essa centopeia percorrer todo o seu braço. Mas por algum momento ele suspeitou que as garras dela são cheias de veneno capaz de paralisar um humano na hora. Número 9 – jacaré negro Jacarés e crocodilos já são assustadores o suficiente por conta própria. Aquela boca cheia de dentes, aqueles olhos perdidos, poderiam te afastar mais rápido que qualquer coisa. Mas isso é porque você ainda não viu o primo deles. Conheça o jacaré negro. Um grupo de turistas encontrou esse jacaré de 3,9 metros eles não tiveram coragem de entrar na água para filmá-lo e preferiram usar um pau de céu. Número 8 – Aranha gigante Aranhas-golias comedoras de pássaros Esse é o nome dessa aranha. Se isso não te dá uma ideia apavorante sobre que tipo de aracnídeo monstruoso é esse, bom, eu não sei o que daria. A aranha-golias possui 27 centímetros de perna e um veneno letal na ponta de cada uma delas que atacam os órgãos das suas vítimas. Essa aqui devorou um lagarto inteiro para satisfazer sua fome. Ainda não tem fobias de aranhas? Número 7 – Ariranha As lontras comuns são bem fofinhas, e até dão as mãos na hora de nadar, mas as suas primas próximas as ariranhas são de um temperamento bem diferente. Lembra do jacaré negro? Pois então, essa família de ariranhas conseguiu derrotar um deles. Se elas podem lutar e derrotar um monstro desses, imagine só o que fariam conosco. Além de tudo, o trabalho em equipe delas é excepcional, uma combinação para lá de mortífera! Número 6 – Urso Pardo Alguns animais gigantes são avistados por acidente, enquanto outros são bem mais famosos. E que outra estrela do reino animal se não Brad, o urso? Esse urso pardo nasceu bem robusto e com apenas 8 semanas de idade já pesava 4,5 kg. Ele também esteve na capa da revista do National Geographic e passou um dia inteiro com Hamed Ali em pessoa. Segundo um dos profissionais do zoológico onde se encontraram, foi difícil dizer quem aproveitou mais o dia, se Brad ou Ali. Número 5 – Peixe-lua A anatomia distinta do peixe-lua fica bem elegante no Oceano Azul, mas essas criaturas gigantes lidam com um dos mais intensos períodos de crescimento que qualquer outro vertebrado. Ele também é o maior peixe vertebrado da Terra. Os mergulhadores do vídeo tiveram o prazer de encontrar um peixe lua pessoalmente. Veja como eles são pequeninos do lado dele. O peixe lua não se adapta bem em cativeiro, então o mais perto que você chegaria seria em alto mar. Teria coragem? Número 4 – Caramujo gigante O pior pesadelo de um jardineiro é um caracol. Mas isso se deve, provavelmente, ao fato de que muitos deles não conhecem o caramujo gigante africano. Esse tipo de caramujo é proibido em várias partes do mundo e pode ser tão irritante que o governo americano gastou 1 milhão de dólares só para exterminá-los. Tirando as doenças que transmitem, eles não são muito perigosos. Mas ver um deles se contorcendo é de revirar o estômago. Número 3 – manta. A manta é a maior espécie de raia em todo o planeta Terra. Essa pobre raia-manta ficou presa em uma rede de pesca. Muito provavelmente, ela teria morrido se não fosse pelos banhistas da praia onde encalhou. Considerando o tamanho dela, foi necessário que seis pessoas combinassem força para levantá-la. Um resgate e tanto! Parece que, afinal, os humanos sabem fazer uma boa ação ou outra. Número 2 – Cisne Gigante quando se trata de cisnes, eles são famosos por atacarem quando quiserem, terem bicos bem afiados e um papel importante na história de um certo pato. Mas veja como eles podem ser intimidadores, especialmente quando possuem mais da metade da altura de uma pessoa. Até cachorros se sentem um pouco assustados. O que essa galinha gigante acha que está fazendo? Eles devem pensar! Número 1 – Leão gigante em primeiro lugar, só poderia ir para o rei da floresta, a Fera das Feras, o predador dos predadores. Caça e reina, reina e caça, ok, nem sempre são eles que caçam. Eles têm uma forma bem engraçada de agradecer a fêmea por isso, chamada lambedura. O nome é bem autoexplicativo. e sim, essa lambeção toda nada mais é do que uma forma de comunicação entre os leões. Mas eles também podem ser bem carinhosos com humanos. Veja como esse homem saúda um leão de quase 300 quilos. Aproveite o vislumbre, pois só com bastante sorte e um pouco de coragem, você pode ver um desses ao vivo. Qual desses grandalhões te impressionou mais? Diga aí nos comentários. Curta o vídeo e confira esse outro no...
1: tá aí, Bruna Guedes, gostei. Muito bom. A Bruna só traz vídeos fofinhos, né? Vídeos sobre lugares maravilhosos. Lugares bonitos, animais fofinhos. Agora, ah, de todos os animais aí, o que eu menos gostei foi da centopeia. A, A centopeia, centopeia? É, ela traz um, uma, um problema. Porque é, 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 essa centopeia, ela tem no rabo duas anteninhas assim. E todo mundo acha que ela é como o, o escorpião. Que o veneno está nessas anteninhas do rabo, mas não. Sem topé, porque ela tem sem pata, né? E, e todas as patas dela injetam veneno. E, e esse tá? animal é um animal muito comum aqui em casa. Não desse tamanho, né? Não desse tamanho. Mas aqui no estúdio, antes dele se tornar estúdio, tinha pelo menos umas 10. Então não é um animal que eu gosto muito, não. Qual foi o que você menos gostou aí, hein, Bispo Paula?
3: Eu, sincera, eu gostei de todos. Ah, eu Olha, gostou de todos? Eu vou, ser, eu vou ser mais sincera ainda. Aquele porquinho, se o meu tio <risos> pegar ele, ele vai acabar com uma maçã na boca, gente. Você não tá entendendo. É,
2: não, Coisa mais agradeço. fofa, né? É,
3: é. A, a Bruna traz vídeos lindos mesmo, muito fofo Todos são
4: lindos.
1: Muito Ô, Bruna Guedes, qual o bichinho que você mais gostou? Eu.
4: Ah, eu gostei mais do urso e do leão, que eles são domesticáveis. Mano,
1: o urso é demais, ah, aí né? Aí é
4: demais, né? Hum. Já pensou? Você poderia ter aquele... Tem um leão abraçando o cara. Ai, Ai que, que lindo. delícia. Você
1: sabia que no céu os animais serão herbívoros, né? é? E a gente vai poder brincar com eles. Oh. Aí vai ser bom, hein? Já pensou? Que legal. Já pensou? Tem é, medo? Maravilhoso. Sonho. Mara... Maravilhindo. Bom, é... vamos deixar o vídeo do Bispo Duck para o final para ver se ele volta? Quem sabe ele volta? Tá aqui. Ah, ele já aqui. voltou?
6: Sabe o que aconteceu? Deixa eu explicar o que aconteceu. Não, não explica tá.
1: não, Bispo Duck, não explica não. Fala aí, qual tá. animalzinho você mais gostou?
6: Olha, eu vou falar os que eu menos gostei, foram Isso. dois. tá. Aranha, Jesus amado, eu tenho um favor <risos> dessas aranhas, favor, <risos> por favor. Pavor. E, e como o senhor acentopeia. Os dois me dão pavor. Tanto, a, acho que por causa da muita perna junto, não, não. não dá muito certo.
1: Sem topia, não Se tô tu... vendo, é lacraia? Eu só imagino. Eu acho que é, hein?
6: Eu acho que é lacraia. É, eu é acho que é. é deixa eu,
1: eu, deixa eu ver ela aqui. É, é, ó. Pelo que eu tô vendo, é a famosa lacraia. É parente direta do escorpião, rapaz. Nossa, e esse bicho, você corta ele no meio? Pensa que morre, não. Vai uma parte pra cada lado.
6: Pior ainda. Você pisa
1: em é. cima, não morre, gente. É um bicho muito resistente. É muito.
4: aquele cara com
1: uma enorme no braço, né? É É o que o cara ah, falou. Ele não tem noção do que ele tá fazendo, né? É.
4: Só Deus sabe o que aconteceu. É,
1: misericórdia, misericórdia. misericórdia. Bom, gente, a gente vai deixar o vídeo do Bispo da Criação pro final. E vamos agora para o borderline, tá? Claro. A Bruna não precisa ir embora hoje porque hoje está cedo. Uhum. É, vamos lá assistir o vídeo mais essa parte sobre borderlines. Discutir um pouquinho e a gente termina vendo o vídeo criação do Bispo Duck. Estão preparados? Vamos, preparados. vamos. Então bora lá.
11: Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema Ser, estar ou parecer borde? Gostou? Por que, que você trouxe isso? Porque é um dos capítulos do livro eu tava revendo pra montar a palma. Eu tá. sei que o povo, tá. o povo não sabe, né? Mas sou eu que monto e você tá. nunca pega.
9: Tá bom. É, primeiro vamos definir mais ou menos o que, tá. que seria essa o que é o borderline né apesar da gente já ter feito alguns programas mas é, borderline é uma questão de personalidade então isso antes de ser uma doença é uma maneira de funcionar um cérebro é uma maneira desse cérebro se manifestar em comportamento existem quatro é, características básicas né? existem vários mas eu acho que quatro definem bem o que é ser borderline que é uma instabilidade de humor muito grande são pessoas que podem variar o humor é, várias vezes ao dia tudo vai depender se houver alguma alguma frustração alguma coisa que não deu errado, quer dizer, são pessoas extremamente instáveis, são pessoas que têm relacionamentos mais íntimos extremamente conflituosos, porque elas depositam no outro uma expectativa tão grande que o outro passa a ser quase que a bússola, para que elas possam estar bem ou não. Então isso acaba dando muito mais conflito. Existe também a questão da impulsividade, os bordas tendem a ter uma impulsividade muito grande, que pode se manifestar contra os outros ou contra si mesmo, né? Por isso que tem o border explosivo Que geralmente é o que predomina e, e descarrega nos outros Com situações de agressões Agressões verbais ou até agressões físicas E também os implosivos Que são aqueles que não falam Mas acabam é, se machucando São aqueles que fazem mal a si né? São os que mais se automutilam São esse tipo mais é, Onde a impulsividade vai para essas pessoas mesmo Eu tive algumas perguntas que falam justamente sobre isso
11: né? É, que mas... querem
9: que a gente diferencie um pouco Calma, isso. Calma, mas eu não falei as ah, quatro. Tá bom, então as tá, tá. quatro, faltou a auto-percepção. Tá. A auto-percepção também é uma auto-percepção muito ruim, né? Que essas pessoas sempre se veem de uma maneira pior do que elas são, sempre se desmerecendo e se desqualificando. Então, essas quatro definem bem o que é o transtorno de borderline. Então, vamos tá.
11: lá. E aí, estão é... sempre me perguntando assim, qual a diferença do border inclusivo e explosivo?
9: os dois, todo border tem uma carga de impulsividade muito grande. Essa impulsividade pode se manifestar em comportamentos impulsivos prejudiciais a si ou prejudiciais aos outros. Então os borders pode ser muito impulsivos é, em termos de achar que está sendo traído e agredir o seu parceiro ou sua parceira é, ou destruir coisas da de casa ou criar confusões, escândalos isso é uma impulsividade é, para fora. A gente uhum. diz que são os explosivos. E existem aqueles borders que não fazem esse movimento, mas eles implodem é aquele que tende a se se automutilar, tende a se machucar autodestruir, se né? autodestruir muito mais isso pode ser com, com bebida, com drogas com sexo de risco, então essa implosão é quando essa agressividade, essa impulsividade vem a pessoa, e a explosão geralmente quando vai para o outro.
11: Uma coisa engraçada que logo quando eu comecei a trabalhar com você, você me mandou um paciente e esse paciente veio com o diagnóstico né? sendo que assim, é, o que eu identificava na hora, eu até liguei depois pra gente conversar como a gente sempre faz, mas é, ele tinha um alto consumo de álcool e pegava o carro, e gostava, o prazer dele era pegar o carro em alta velocidade. Uhum. Fazer né? uma roleta
9: russa. Isso. Então. E aí,
11: só que eu não conseguia, e você me explicou isso muito bem. Você poderia falar? Esse é o implosivo. É,
9: esse é o um implosivo, né? Tipo assim, Mas também pode ser explosivo se você estiver jogando esse carro Exatamente. em alguém. Mas nesse é. caso especificamente, não. Era uma questão de, de pegar toda aquela raiva, porque o border tem muita raiva. Existem dois sentimentos básicos no border, que é a raiva e o medo da rejeição medo não, hum. desespero da rejeição. Desespero. Então são pessoas muito raivosas, não raivosas no sentido negativo, é que a primeira é, reação frente a uma frustração sempre é a raiva, aquilo vem quente, sobe quente, né? Então este, esse, esse paciente na época era um paciente que ele tinha raiva muito grande, ele não sabia como colocar, ele não sabia como se expor e ele fazia esse movimento de pegar o carro e de consumir álcool muito, é. né? E pegar o carro, é, o que é um risco absurdo, porque ele pode indiretamente explodir a raiva em alguém que não tem nada a ver com a história.
11: Entendeu? Uma pergunta: é, o alcoólatra nem sempre vai ser borda. Não, não,
9: não. É, eu diria que o alcoólatra único, legítimo, é tem uma carga genética muito maior. É uma coisa que você vê desde criança uma, uma sedução até pelo, pelo álcool, seja em forma de perfume, seja em forma de detergentes ou de material de limpeza à base de álcool. São, é, é, uma é uma marcação genética marcação muito diferente. maior. Já o border, quando se utiliza do álcool para, é, vamos dizer assim, para enfrentar essa, esse oco, esse vazio né que, que ele sente muito, esse vácuo emocional, afetivo... É, é ele, muito ligado a essa rejeição. É né? muito ligado a rejeição. Então, são fases. Se ele estiver muito bem, ele não vai beber. Se ele tiver algum conflito na relação, ele vai beber muito. né assim é, Seu menor controle. É quase como se fosse... Dá pra ver que é uma, uma dependência muito localizada, de acordo com o seu estado emocional. A instabilidade também vem na instabilidade do consumo de drogas. No
11: quarto ponto que você falou hoje, eu Qual? trago é, que é a, a...
9: Relacionamentos difíceis?
11: Não, a percepção. Auto -percepção. A
9: auto-percepção. A auto-percepção. Muito deficiente.
11: Muito deficiente. Uhum. A gente pode dizer assim que é, o border ele tem um pouco de paranoia, é, ele cria coisas na cabeça dele?
9: Não, em tudo. A questão é o seguinte, a paranoia do border, a gente não pode nem dizer que é paranoia, porque a paranoia a gente usa a questão da esquizofrenia mesmo, pode. uma coisa mais constituída. No caso do border, ele pode ter uma, uma hiperatividade emocional tão grande, seja porque ele é frustrado, seja porque é, ele tem uma relação de dependência afetiva, é, essa afetiva pode ser com amigos, pode ser com um namorado, pode ser com um namorada, pode, um pode ser com quem for. É, o que acontece é que ele fica sobrecarregado emocionalmente e começa a distorcer as coisas e começa a achar que tá todo mundo contra ele. Isso Acontece hum. muito. Mas é um momento, não é uma, uma coisa que a gente diga paranoide. A gente diz que é um, é um lampejo paranoico. É um, é um
11: traço rápido, que, mas a gente não pode e pegar traço, como diagnóstico. É um traço, é um
9: momento. Não, não, mas ah. eles podem. Em alguns momentos, quando eles estão muito mais mexidos, ou se sentindo rejeitados, ou passando por uma, uma separação, ou uma perda de trabalho, eles podem eventualmente ficar paranoides.
11: O border é muito inseguro, né, Bia? Sim. Assim. E nisso, ele pode canalizar... Para ele se colocar numa situação, num lugar que é diferente de um psicopata, ele às vezes se fazer mentindo. É, é, a mentira no border é, é mais acontece, difícil, mas
9: né? a mentira no border não é a mentira para prejudicar o outro porque assim, o psicopata ele mente ele articula tudo para tirar sempre vantagem uhum. né? ou seja status, ou seja poder ou seja diversão, o border ele mente para não desagradar o outro para ter a certeza que o outro vai gostar dele como ele se acha quase nada ele mente, ele inventa uma série de, de adjetivos ou de qualidades que ele não tem ou que ele vai buscar ter para agradar o outro não para prejudicar e acaba que depois o outro descobre, né? E fica uma situação é. muito chata. Mas o border sempre tem uma coisa muito fantasiosa. A criança que vai desenvolver border, que tem o. que a gente diz assim, essa criança pode ser que se desenvolva border é, com o, o tempo, ela é muito fantasiosa. Aquela criança muito que gosta de cantar, que inventa castelos e conta histórias. São crianças muito fofinhas. Criativas. Muito.
11: É, porque todo mundo pergunta, né? Desde criança você pode ser border? E a gente sabe que pela psiquiatria, pela. Né? A gente não pode. Ele pode ter um traço, mas a gente não pode... A gente diz que tem indícios, tem né? Indícios. Porque
9: tudo que é transtorno de personalidade, a gente só pode fechar o diagnóstico quando, teoricamente, a personalidade estaria fechada. que é Lá para os 18 anos, depende, cada país põe uma, um, uma idade limite, a, a tal da maioridade. Uhum. Mas a gente sabe que não é assim que se transforma. Mas a gente sabe que, por ser uma questão de, 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 de funcionamento cerebral, é claro que no, logo no, no, nos primeiros... É, anos, na infância, no início da na adolescência, na pré-adolescência, a gente já vê algumas características. Mas o border ele se revela mesmo na adolescência, porque é quando, geralmente, existe a primeira paixão. E aí, nesse, nesse movimento da primeira paixão, de não querer perder, de achar que é o homem, a mulher da sua vida, que nunca mais vai amar daquele jeito, que todo mundo já passou por isso, é, aí ele se desespera. Falar em paixão, é, por exemplo, quando a gente fala... sobre isso. É ser, estar ou parecer border, né? É. Ser border é isso tudo é, em dimensões. É como se você fosse um apaixonado, por exemplo. A paixão é um estado border. Então a gente pode dizer que toda pessoa apaixonada, ela está border. Então essa coisa tipo assim, ah, eu não consigo imaginar como é que é uma pessoa borderline. Claro que consegue. É só lembrar de como você sua ficou apaixonado. Paixão, primeira... Qualquer paixão, porque a paixão é assim, né? A primeira a gente sabe, mas depois qualquer paixão é paixão, é igual para todo mundo. Mas passa. A questão Sempre do border passa. é que não. Por, questão, por isso que estar bordo, imagina que é uma, uma questão de você estar é, apaixonado. Ali você, tá, você quer ligar toda hora, você quer falar toda hora, você quer o controle toda hora. Todo mundo já passou por isso. A grande diferença é que ser border é, é como se você tivesse apaixonado o tempo inteiro. Então aquela demanda em relação ao outro não para. Você fica o tempo inteiro uhum. é, ansioso se vai ver, se não vai ver, o, quanto tempo vai ficar, se a pessoa tá falando com outra pessoa e vai deixar de gostar de você. É uma demanda energética muito grande.
11: Caçativo, né? É
9: muito, muito sofrido. E tem os que parecem border. Né? Assim, que são, é, como o borderline ele acaba tendo muitas características é, de outras coisas Por exemplo, o border ele tem uma coisa perfeccionista eventualmente Apesar de não ter toque Então ele é como se fosse para controlar suas emoções Ele desenvolve pequenos rituais Então aí a pessoa acha que ele tem toque Então tem toque, tem pessoa que fala assim Ah, fulano tem toque e é borderline Não é isso, é que está dentro desse contexto está de no momento o bordo, perpassa os, os seus sintomas, perpassam muitas outras patologias ou transtornos. E muitas vezes o diagnóstico é errado por isso. Porque um bordo não procura tratamento, porque ele é bordo. Ele não chega assim, eu sou bordo. Ele procura o auge de uma, uma depressão que ele passou e não soube lidar. Agora é consequência. E aí ele descobre. Exatamente. Que é aquela hora que a gente tem que lapidar. E tipo assim, o, o que ele procurou foi a depressão. Quando você limpa a depressão, aí tem aquela coisa da, do vácuo afetivo, que aí sim você começa a tratar
11: te agradeço, Bia, mais uma vez, mas é um tema que a gente traz sempre porque é muita coisa. Não, a gente vai e continuar vai. falando de bordo. Obrigada. O que ele procurou foi para pessoal. Aí tem aquela
9: coisa...
1: Mais um capítulo, vamos dizer assim, dessa nossa saga, é ajudar as pessoas a descobrir é, a causa do seu sofrimento, não é? No primeiro caso, é impossível é, mostrar para o psicopata que ele é psicopata. Não é necessidade, porque segundo os estudos, eles já sabem, né, mas não pretendem mudar, porque isso é, passa para eles a impressão de que eles são superiores. Já os borderlines, que com toda a certeza do mundo... É, traz muitas características que nós temos, até porque nós já discutimos isso ontem. Se você não assistiu o programa de ontem, pelo menos nessa parte, foi a última parte do programa, é muito importante que você veja, principalmente se você tem algum distúrbio é, de solidão, de ansiedade, de depressão, de síndrome de pânico, qualquer distúrbio, é muito importante que você busque conhecimento, né? Eu lembro que quando eu, eu, eu perdi o meu irmão, Bispa Paula, e uhum. eu fui acometido da síndrome de pânico, eu ainda era, isso aconteceu, eu tinha 18 anos, eu ainda era cuidado pelo meu pelo pediatra, né? Uhum. E, e ele falou: olha, você tá com síndrome de pânico, e nisso eu não posso te ajudar. Então, a partir de agora você vai ter que buscar uma outra ajuda. E pouco se sabia da tal síndrome do pânico. Então, o que, é que eu fiz? Eu fui estudar. Né? Livros. É, hoje seria muito mais fácil, porque hoje tem internet, na época não tinha. 30 anos atrás não tinha internet. Aí você lia ou você lia. Então, eu lembro que saiu uma matéria na Veja sobre estilos cognitivos, estava sendo usado para... Problemas dessa área, eu fui estudar. Acabei conhecendo Jung, é, Jung, Piaget. Foi aí que eu acabei me, a, me apaixonando pela, pela área, né? Fiz o fiz um tratamento psicológico, fiz cursos de psicologia, é, acabei me formando em psicologia no desenvolvimento da educação, que não é. não tem muito a ver com isso, mas você estuda os, os psicólogos, então você aprende muita teoria e isso me ajudou muito a me libertar então o que a gente está fazendo aqui é dando para você ferramentas para você se encontrar
2: para
1: que você deixe de sofrer para que você por exemplo é, se o teu relacionamento não está indo bem talvez não seja a culpa do outro sempre eu aprendi na faculdade que a gente tem que fazer a meia culpa minha culpa é você descobrir qual é a tua, a tua porção de responsabilidade na crise. Todo mundo tem a sua culpa. Agora, às vezes a responsabilidade de um é 90%, a do outro é 10%. Quando eu me preocupo em descobrir a minha disfunção, eu estou lutando por aquilo que eu desejo. É, então, por amor a Paula, eu mudo, por amor ao Eduardo, eu mudo, por amor a Bruna, eu mudo, por amor a Valéria, eu mudo, por amor ao Rodolfinho, eu mudo. Eu vou me adequando, porque eu tenho essa, esse poder, Deus me deu esse poder de me adequar a situações e a pessoas. Mas para tudo isso, eu preciso me conhecer. Então, tem um fato aí importante que ela falou sobre a implosão e a explosão. Eu já ouvi muito a, a, a expressão assim. Ah, se eu não falar, eu vou explodir. <risos> né? Porque é. a emoção tomou conta de uma tal forma que ela já não consegue mais se controlar. Por outro lado, tem aqueles que se acham controlados. E você nunca vai ver esse camarada explodir. Mas muitas vezes esse camarada é o que morre de câncer, é o que tem um infarte, é o camarada que tem o derrame. Porque as coisas não estão boas, ele só não exterioriza mas ele vai explodindo por dentro, ambas as coisas são ruins, tanto é ruim você falar o que você quer, é, tá te incomodando, sem se preocupar com quem você vai afetar, porque isso vai te fazer bem, então você acaba é. agredindo pessoas, como também faz muito mal você não falar, ah, apóstolo, então eu fiquei perdido, falo ou não falo? Equilíbrio. Né? Existem horas certas para falar coisas certas, existem horas certas de tomar atitudes certas, e é só se conhecendo que você vai fazer isso. Então este nosso pedaço é de programa que nós estamos aí há uma semana já é para te ajudar profissionalmente, pessoalmente no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento e até nos teus, teus problemas emocionais, não é, Paulinha?
3: certeza, né? É tudo isso que o senhor falou. Quando é diagnosticado aquilo que você sente, você consegue lidar com o sentimento, né? Mas se você está sentindo alguma coisa, se você está passando por um momento difícil e você acha que é tudo normal, aí você passa por aquilo você não consegue nunca entender o que está acontecendo com você. Quando você procura ajuda, igual o senhor foi ler, foi entender o que era aquilo, porque era muita novidade há 20 anos atrás. Né? Hoje em dia, infelizmente, é super normal. Todo... É muito difícil você não ouvir uma pessoa não falar ah, eu tenho, não tenho ansiedade, eu não tenho depressão. Né? Mas há 20 anos atrás era totalmente diferente. Então o Senhor foi buscar uma ajuda, entender o que estava acontecendo com o Senhor. E isso que o Senhor tem feito no programa, é trazendo os vídeos, fazendo as pessoas entenderem o que é psicopata, o que é o borderline é muito importante para as pessoas começarem a entender nossa, eu acho que não, não é dessa maneira que eu penso, não é tão normal eu vou me diagnosticar ver realmente o que está acontecendo comigo e aí a pessoa toma uma posição e consegue melhorar né? é muito
1: importante isso é isso aí e aí Bispo Dirk eu
6: estava ouvindo o senhor falar aí, e é verdade, verdade né uma das partes do, da, da sua cura ela vem pela sua, seu autoconhecimento e a sua, a sua auto é, aceitação se você não não se conhece e não aceita como você é você vai ter um problema de para resolver né é, um paralelo que eu faço por exemplo uma pessoa que está com um problema financeiro mas ela não consegue compreender, não consegue fazer com que essa coisa é, aconteça, ou seja, eu gasto muito, eu tenho que aprender a gastar, é, a gastar menos, a, a tirar aquilo que está em excesso da minha vida para que eu possa arrumar a minha vida. Assim, é essa parte. Né? O senhor, o senhor, foi, o senhor é, entrou em algo importante, que foi aceitar que estava com... com essa situação né, de síndrome do pânico foi conhecer como é essa síndrome. Ou seja, eu preciso conhecer, eu preciso a, me aceitar, conhecer o que é, e vamos trabalhar. E aí a, a cura veio. Por quê? Porque, na verdade, houve uma autocompreensão e uma auto-aceitação.
1: É isso aí. Ah. Ô Bruna, você quer falar alguma coisa, filota?
4: Ah, eu concordo com tudo que os bispos O senhor falou Realmente, é, se é com os vídeos né, com a, Eu vou falar a saga né, Com a saga de vídeos que o senhor passou pra gente Pra gente ver, a gente estudar Os casos de borderline, psicopatia E a pessoa ela percebe Putz, me identifiquei com o que a doutora falava Me identifiquei com esse pensamento Ou acha que tipo, deve ter alguma Algo assim suspeita A melhor coisa é realmente Aceitar isso procurar um tratamento exato né? Uma, quanto mais rápido a pessoa falar não tá, talvez eu realmente precise de ajuda eu preciso fazer isso para porque eu a minha família não quero fazer ninguém sofrer eu não quero me fazer sofrer porque eu sei que o que eu tô fazendo é errado para ver isso quanto mais rápido a pessoa perceber o erro dela e procurar ajuda mais fácil e rápido da pessoa mudar né da pessoa conseguir fazer o certo
1: é isso aí maravilha então tá aí mais uma vez, mais o nosso quadro sobre a mente humana, essa semana que a gente está falando sobre a mentira, psicopatia e borderline, o Marcelo, a gente está aqui, eu nem tinha visto a Geizinha, G, querida, te amo, seja bem-vinda, Drico também está aqui, o umbigo do, do bispo Eduardo só passou para falar oi, e o Marcelo está <risos> falando assim, um amigo sempre fala, precisamos investigar, show! Então vamos lá, é, amanhã tem mais e sexta-feira tem mais, a semana inteira nós vamos falar sobre isso. E agora vamos para o Bispo Dunch, já são 9h51, o que, que você trouxe hoje, Bispo Dunch?
6: Então, eu, eu trouxe, os outros dias eu trouxe a, a, as perspectivas de, da criação, né? a criação segundo a, a visão mundial, né? todo mundo, é, essa coisa da explosão, da, da, de tudo. Aí depois eu trouxe a, a criação do mundo segundo a mitologia é, egípcia. E depois sobre a mitologia japonesa. E hoje eu trouxe a criação do mundo segundo o Gênesis. Né? Então, vai ser na voz do Cid Moreira, nós vamos ver a criação do mundo.
1: Né? Olha, Luiz Eduardo. Eu. O Dionte. <risos>
2: Eu, eu, ontem.
1: Eu, ontem eu sonhei com a minha tia. Olha, Ei. o de ontem foi tão mas tão tão absurdo, Bispo Eduardo tão absurdo que o, o que eu guardei, é, o que eu guardei de informação é, foi a imagem da, do que minha tia produzia, rapaz. <risos> De toda a história, o que eu lembro, toda vez que a gente falar do programa de ontem, eu vou lembrar da mulher que teve um filho feio. Eles falam que era monstro, mas não era feio, o moleque era é feio. O que, que eles falaram? Joga na água, chuta que é uma cumba. Oh, meu Deus. Aí pegaram o japonês feio pra caramba, o, fe, o famoso FEPA, né? Sabe o que é FEPA, Bispa Paula?
3: Não, não sei. Feio, pra caramba. É feio, feio pra caramba. Feio pra
1: caramba. É. O moleque <risos> nasceu feio pra caramba. Jogaram <risos> ele na água. Olha a crueldade. Aí, tudo bem. Não deu certo esse primeiro. Vamos tentar um segundo. O segundo não nasceu feio. Porque nasceu uma ilha, rapaz. Eita, papai do céu. Aí o terceiro nasceu um leão de fogo que matou a mãe. Olha que tragédia a criação do universo pela lente japonesa, Bispo Eduardo. Você estragou minha minha mente. Eu, eu, eu vou ter que fazer um tratamento psicológico para esquecer o quanto minha tia tadinha deveria sofrer quando estava fazendo as ilhas dela. Né? Bom, Ai, mas Deus. vamos para o de hoje. Espero não ser tão traumático.
13: Tudo o que existe ao nosso redor, na natureza, expressa exatidão, ordem, beleza, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Através do Santo Livro de Deus descobrimos de onde vimos. O que estamos fazendo aqui? Qual é o verdadeiro propósito da vida? E para onde vamos? As primeiras palavras da Bíblia fornecem o fundamento de tudo o que se segue. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Para algumas pessoas, o relato de Gênesis é simbólico, ou mitológico. E os seres humanos evoluíram durante longos períodos, ou eras, através de um processo gradual que pode ter começado com uma célula viva que aparentemente se alojou num lodassal. E a partir disso, desenvolveu-se durante milhões de anos, até se tornar o sofisticado e complexo sistema humano que hoje conhecemos. O salmista Davi descreve como Deus criou o universo. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, versos 6 a 9. Referindo-se à sua lei, o próprio Deus afirmou. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, e a terra, o mar, e tudo o que há neles. Êxodo, capítulo 20, verso 8. A terra e a vida foram criadas em seis dias consecutivos de 24 horas, por um Deus pessoal. Toda a trindade esteve envolvida no processo da criação. Nos dois primeiros versos da Bíblia... encontramos as duas pessoas que compõem a trindade... participando ativamente da criação. No princípio criou Deus, os céus e a terra... e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. João afirma que Jesus esteve presente e ativo na criação do universo. Ele estava no princípio com Deus... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versos 1 a 3. Vejamos agora como foi o processo da criação, conforme relatado em Gênesis 1. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, chamando a parte clara dia e a parte escura noite. Segundo dia. Deus dividiu as águas, separando a atmosfera das águas que se espalharam sobre a terra, criando condições para que outras formas de vida se desenvolvessem. Terceiro dia. Deus estabeleceu terra seca e mares. Quarto dia. Foram criados o sol, a lua e as estrelas. O sol deveria governar o dia, enquanto a lua governaria a noite. Quinto dia. Deus criou os pássaros e a vida marinha, cada um de acordo com a sua espécie. No sexto dia, Deus criou as formas superiores de vida animal, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O homem foi criado pelo próprio Deus, formado do pó da terra. A mulher foi formada da costela de Adão. Assim relata Gênesis, capítulo 3, versos 21 e 22. Então, Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem, transformou-a. Numa mulher. Após a criação do homem, Deus deu a eles domínio sobre o mundo e atribuiu-lhes a responsabilidade de cuidá-lo. Após os seis dias de criação, Deus contemplou a sua obra e viu que era muito boa e todo o universo proclamava a glória de Deus. Após a criação do homem, Deus descansou no sétimo dia estabelecendo o sábado como memorial da criação. Deus trabalhou preparando um lindo e maravilhoso jardim para Adão e Eva. O livro de Gênesis relata da seguinte maneira. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado para o cultivar e guardar. Gênesis 3, capítulos 8 a 15. Adão e Eva recebiam constantemente a visita de anjos para ensiná-los e adverti-los quanto à permanência deles no jardim. Gênesis 2, versos 16 e 17. A desobediência às orientações de Deus para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal implicaria duas consequências. Primeiro... Deixar o jardim Segundo, estariam sujeitos à morte Reafirmamos nossa crença em um Deus pessoal Que criou o universo em seis dias de 24 horas E que interage com suas criaturas Mantendo um relacionamento de amor pelas eras eternas Assim como os anjos do céu cantaram de alegria na criação, todos nós, ao reconhecermos o poder de Deus como Criador, podemos exclamar, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse... 4, verso 11. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste Deus maravilhoso, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas.
1: um pouco mais confiável, né? Aí você me parece um pouco mais digno de aceitação. Ô, Bispo Eduardo, andou trazendo uns vídeos aí. Quem viu sabe o que eu tô falando, né? Deixou a gente meio... O ser humano nasceu de uma árvore, rapaz. Ah, mas tudo bem. Hoje colocou as coisas no lugar. Mais fácil acreditar nesse aí, né, Bispo Duck?
6: Muito mais fácil, né? Muito mais simples, as coisas... Claramente explicadas da onde viemos, quem somos, até até faz jus aquilo que nós somos, né? É. Não aquele aquele <risos> que a gente veio da bactéria ou veio da árvore,
1: da sujeira do ou outro.
6: De uma explosão. É muito melhor.
1: É maravilha. E aí, Bispo Paula, gostou mais desse ou gostou mais da da mulher que teve três filhos?
3: Não, gostei mais desse. Hoje sim, né? Hoje tá fazendo jus, a criação de Deus. Vídeo lindo, perfeito. O de ontem tá bem. O bicho tava pegando, né, bispo? No de ontem. Hoje... Deixou lembranças tristes ao apóstolo. Deixa,
6: deixa o, é, deixou até o papai. Tendo que é, vendo um, um sonho aí com a, com a tia, né? É, minha tia. É
1: verdade. Minha tia Odila, minha tia, Odila, minha tia Odila era uma obreira, viu? <risos> era, era
3: obreira.
1: Era obreira? Opa, pra fazer aqui, para fazer uma ilha daquela? Tinha que ser obreira. <risos> ah,
3: meu minha, Deus. Tia,
1: minha, tio, minha tia Odila foi freira. Olha! Né. Ela foi, ela era freira.
3: Nossa.
1: Não, nossa não, a minha. Ah, não, nossa, minha não, tia. Foi mesmo. Ô, Bispo Eduardo, Por me ajuda única aí, ó, a querendo única pegar minha tia pra. Ela. que
6: pode falar, nossa, é a Bruna, né? Né? Por que porque
1: na é verdade tia dela, avó, mas... é tia avó É
2: mesmo.
1: É a
6: tia avó dela, né? Mas esse negócio de nossa ainda não tá dando, não, hein, Bispo
1: é, espiritualmente Eu pode nossa ser. Falei nossa
3: vai. no sentido de ser minha tia. Falei, nossa, de olha só, ah, era uma freira, ah, entendeu? Ah, eu direito, é uma questão né? de dizer é. nossa... Oh. Não, a gente pode, Nada, a gente né?
1: pode até, Bispa Paula, dizer que espiritualmente também, né? Né? Minha tia-avó, já que é a tia do meu pai espiritual, é minha tia-avó. É isso. Bom, é isso. Viu, Bruna, como que o mundo foi criado? Você sabia, não?
4: Eu vi. Sabia. Uhum. Lindo.
1: Você viu de ontem?
4: Você... Da árvore.
1: É. Eu vi. Tá vendo como você é cara de pau? Ó oh, você errada, você tinha que tá dormindo.
4: Não, mas eu assisti quando eu cheguei. Chegou da onde? Escola. Tá
1: ah, bom. Então passa. Então passa. Bom, vamos embora porque daqui a pouco vamos descansar um pouquinho. Que daqui a pouco a bispa Paula chega. Vamos assistir também o jogo do Flamengo? A bispa que tá Manina, jogando, né? a nossa audiência já é, começa a, a cair. Manina, né? Né? Eu falei quem? O
6: senhor falou daqui a pouco
1: Bissou a Bispo Paula. Paula que... Eu falei Bispo Paula? <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu, eu tenho compulsão pela Bispo Paula. <risos> Esse é o problema. Mas a nossa, nossa audiência já né? começou a cair, porque já começou o jogo do Flamengo. E aí também a gente termina na hora certa. Ah, bispo Dante diga tchau!
6: Isso aí. Você viu que programa lindo hoje que nós assistimos? Muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado, obrigado. pelo obrigado. privilégio de estarmos obrigado. aqui, né? Seu sempre nos dá. Irmãs, Bispa Paula, Bruninha, obrigado, obrigado. por estarmos juntos. Deus abençoe Amém. você.
1: É isso aí, Bruna Guedes, dê o seu tchau.
4: Boa noite, irmãos. Obrigada, pai. Obrigada, bispos, pela companhia. Deus abençoe a todos Eita. que estão aqui conosco, que estão escondidinhos no chat, que vão nos ouvir pelo podcast. Deus abençoe. Uma ótima noite.
1: É isso aí, Bispa Paula, o seu
4: tchau! Boa noite a
3: todos, agradecer a todos que estiveram conosco. Daqui a pouquinho nós estamos juntos na Santa Ceia.
1: É isso aí. É isso aí, não percam. 11 horas começa a nossa ministração de Santa Ceia. Qual que é o tema desse mês, Bispa Paula? Bispa Paula já foi embora, já me largou. Não, é um
3: livramento é livramento.
1: Nada, é um mês de mês, livramento. Mês do livramento. Fique conosco, pegue o seu pedacinho de pão, prepare o seu suco de uva, sua água, o que você tiver aí, e vamos participar dessa Santa Ceia, que é o dia mais importante do mês. Fechou, Sim. então? Fiquem todos com Deus, a gente se vê por aí. Beijo, fui, tchau!
0: Essa é a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim